0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute begeben wir uns aufs Gleis, drei, ein Viertel, drei Viertel, irgendeines dieser Gleise und laufen durch eine unsichtbare Mauer und äh, auf jeden Fall erscheinen wir dann bei Hogwarts und äh, da sind Jochen und ich ganz lange rumgelaufen in Hogwarts und Umgebung und wir sprechen darüber, wie es denn so gewesen ist. Hallo Jochen. Hallo
1: André, Team Ravenclaw am Start.
0: Sehr gut, hier ist äh, House Slytherin. Falls Sie es übrigens hören sollten, ich weiß es nicht, meine Damen und Herren, meine Stimme könnte ein bisschen sonorer klingen als normal. Ich bin ja jetzt quasi hier zum ersten Mal wieder auf Aufnahme, nachdem ich aus dem den Klauen von Corona entronnen bin. War tatsächlich ein paar Tage lang sehr krank und bin jetzt immer noch so ein bisschen schniffelig und hüstelig, aber es ist schon wieder gut genug. Und ich habe so viel Zeit in Hogwarts verbracht, die wollte ich jetzt nicht irgendwie das Klo runterspülen, deswegen sitze ich hier und nehme Podcasts auf mit dem Jochen. Ja, du kannst doch einfach sagen, du redest Gobbledygook. Das könnte ich natürlich äh, tatsächlich äh, behaupten, ja,
1: aber das will ich nicht, weil es ist ein so dummes Wort. Hm. Hm. Dann, also ich, ich, erkenne hier schon gleich am Anfang dieses Podcasts, ja, dass dich der, die Corona-Infektion nicht von deinem Berufspessimismus geheilt hat, ja, dass du hier ja. schon wieder an dieses dieses wunderschöne spiel hier ja, mit sehr viel mit sehr viel Kritik heranzugehen gedenkst und äh, vielleicht muss ich hier ja den Hogwarts Legacy-Relativierungspanda rausholen.
0: Ja, genau. Ja, ja, mhm. ja. Willst es wieder gut machen, ja? Willst du wieder, wieder ranwanzen, wieder ein bisschen, ein bisschen einschleimen bei Hogwarts Legacy? Ein bisschen auf der Bank immer näher ranrutschen?
1: Nee, es ist, es ist, ich habe wirklich so ein, so ein bisschen ein Problem. Ich bin jetzt echt gespannt, wohin uns der Podcast führt, weil, ähm Trotz allem, was da ja im Vorfeld ähm, diskutiert und heiß diskutiert wurde und bei aller berechtigten Kritik an Aussagen von J.K. Rowling, ich mag das Spiel eigentlich. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es einfach nicht so gut, wie, wie, wie es hätte sein können und wie es manchmal da draußen auch getan wird. Und so zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust.
0: <lacht> also ich habe gesehen das ist dann, eigentlich geht die Geschichte so, ich habe im, im Vorfeld noch gedacht, wahrscheinlich machen alle so einen riesen Bums da drum und am Ende finden es nur Harry-Potter-Fans gut, weil es auch von so einem Studio kam, das irgendwie noch nie jetzt den mega großen Wurf gelandet hat. Dann kam es raus und dann gab es ja da teilweise 90er und sonst irgendwas und alle sind komplett ausgeflippt. Dachte, das kann ja nicht wahr sein, ist das Scheißding jetzt auch noch gut geworden? Das ist ja verrückt. Und jetzt, nachdem ich es gespielt habe, muss ich sagen, naja, also wenn man da eine 90 vergibt... Ich will nicht sagen, dann muss man schon völlig geisteskrank sein, aber eigentlich schon, eigentlich will ich das sagen, so irgendwo tief im Herzen, auch wenn es böse <lacht> und falsch ist, aber das ist meine Meinung dazu, es ist es ist gut, es ist schon in gewisser in gewisser Hinsicht vielleicht sogar überdurchschnittlich für so ein AAA-Open-World-Schnickel-Die-Bubbel-Dingsi-Bumsi, aber vor allem halt, weil es sich frisch anfühlt, weil es einfach nicht der zehnte Teil einer Reihe ist, so wie wir das normalerweise bei Open-World abkriegen.
1: Das kommt auf jeden Fall dazu. Ja, das ist bestimmt ein ein Aspekt, warum ich das Spiel gerne mag. Einfach weil es sich viel frischer angefühlt hat als eben der der das x-te Far Cry oder das äh, y-ste Assassin's Creed. Aber ich bin mal gespannt, wohin das wohin das führt. Ich gehe da ergebnisoffen an die heutige Diskussion heran und schaue mal, zu welchem Urteil ich am Schluss dieser Diskussion komme. Mhm. Nice. Trinkst du dazu was? Ja, ich habe ja gedacht, du trinkst bestimmt nix, ja, weil du krank bist. Naja, ich das heißt, ich trinke keinen Alkohol,
0: aber erstens habe ich einen wunderbaren Kaffee, den der liebe Konstantin mir wieder geschickt hat. Vielen Dank dafür. Und ich habe hier einen exzellenten, naturtrüben
1: Apfelsaft. Hm, ja, dann denke ich, ich trinke. Ich trinke aus Solidarität, trinke ich heute einfach mit dir eine Cola Zero. Nice, aber das macht man nicht. Pepsi Max äh, is where it's at. Ich weiß, aber mein Mitbewohner hat Cola Zero gekauft. Für sich. Jesus ja, und hat wieder das überhaupt ist, ja. nicht an seinen Mitbewohner gedacht, der jetzt eben an den Kasten marschiert ist und sich eine Flasche stiebitzt hat. Das, das Bizarre an
0: Coke Zero ist, es gab eine Zeit, wahrscheinlich so vor, ja oh Gott, hey, die Zeiträume in meinem Leben werden immer oder 20 Jahren, da mochte ich das. Und dann entweder haben sie die Rezeptur geändert oder ich den Geschmack. Und heute kann ich das Zeug nicht mehr trinken, ich
1: finde es schmeckt inzwischen beschissen. Ich trinke so selten Cola, insofern, das kann man alles trinken. Ich wollte was mit Koffein, ja, dass mich, ja, dass das mich bei deinen, bei deinen langweiligen Monologen wachhält.
0: Hervorragend, das ist, das ist die richtige Entscheidung. Da <lacht> muss sich nicht wieder jemand ohrfeigen, das hört man auf der Aufnahme immer.
1: <lacht> ja, erstens das, ja, oder diese Sirene und die Tröte. <lacht>
0: ja, 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 genau, diese Krankenwagengeräusche, die bei mir irgendwo ab und zu zu hören sind, das sind gar keine Krankenwagen.
1: Ja, 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 das sind meine wu selas
0: Ja, ja, genau. Das ist der Versuch, Jochen
1: irgendwie
0: so ein bisschen auf dem Band
1: zu halten. Nein, dann ähm, bevor wir einsteigen, sollten wir vielleicht den Menschen dort draußen noch erklären, dass wir uns heute sehr vornehmlich des Spiels selbst annehmen werden, denn die ganze Diskussion rund um JK Rowling, ihre Aussagen, ihre Rolle, wie wir zu dieser ganzen Boykottdebatte, die im Vorfeld stattgefunden habe, hat stehen, das alles kann man, wer es noch nicht gemacht hat, nachhören in einem kostenlos veröffentlichten Feierabendbier. Das gibt es also im kostenlosen Stream ist schon vor einiger Zeit bei uns vor ein paar Wochen erschienen, als die die Diskussion dann kurz vor Release so ein bisschen ihren Höhepunkt erreicht hat. Da kann man all das nachhören. Äh was es von uns so zu dem Drumherum zu sagen gibt, und heute werden wir uns auf das Spiel konzentrieren. Und an dieser Stelle noch mal eine kleine Richtigstellung. Denn in diesem Podcast habe ich bei der Diskussion rund um die Darstellung der Kobolde im Spiel oder der Goblins im Spiel, je nachdem, in welcher Sprache man das spielt, habe ich gesagt, aus dem aus dem ersten Harry-Potter-Film war das, dass dort in dieser Bank ein David-Stern auf dem Boden sei und das ist natürlich kein klassischer David-Stern, wie man ihn jetzt zum Beispiel aus den, aus den jüdischen Darstellungen kennt. Ähm, da hat einfach mein Gehirn einen kleinen Fahrt gehabt und ich wollte diesen Einschub noch bringen, das sind 15 sag Stern, genau wie der David-Stern. Und ich habe es völlig vermasselt, den Einschub zu bringen. Also das wirkt wie ein David-Stern, nicht. Das ist tatsächlich einer an dieser Stelle die Richtigstellung dazu, falls Sie das jetzt noch nachhören. Ähm, das ist mir leider erst im Nachgang aufgefallen, dass mein Gehirn gedacht hat, es habe diesen Nachsatz gesagt. An ich, mein Mund hat das aber nicht getan. Okay.
0: Ja genau, also ansonsten, das hat sich auch nicht wahnsinnig viel verändert, äh, seitdem wir diese Folge aufgenommen haben. Ehrlich gesagt, äh, wenn überhaupt, würde ich die, die Diagnose der Transphobie, was die äh, Haltung von Jackie Rowling angeht, noch mit mehr Nachdruck treffen. Also im Nachgang, in den Diskussionen im Forum und ähnlichem ist vielmehr bei mir aufgetaucht etwas, das wir dort nicht gemacht haben. Wir haben uns sehr auf den auf das bezogen, was sie tatsächlich selbst gesagt hat, insbesondere diesen Essay, den sie dazu geschrieben hat. Und im Nachgang habe ich sehr viel aber gesehen, was sie geliked und was sie retweetet hat und wo, wem sie allem eine Plattform geboten hat und ehrlich gesagt, also ich finde es nach wie vor richtig, dass wir uns jetzt in der Folge damals sehr stark darauf konzentriert haben, was hat sie denn konkret an eigenen Aussagen getätigt, aber wenn ich mir anschaue, was sie da so alles mit ne, zumindest einem Schulterklopfer versehen hat, dann bekräftigt das eher nochmal das Bild, das wir damals hatten.
1: Genau und über ein paar Sachen werden wir hier im Rahmen des Podcasts sehr wahrscheinlich auch sprechen, nämlich... Gibt es transphobe Darstellungen in dem Spiel? Ich meine, das ist einfach eine Frage, die sich aufdrängt angesichts der Diskussion. Wie sieht es mit der Darstellung der Kobolde aus? Sind da irgendwelche antisemitische Bildsprache? Auch da gab es ja entsprechende Vorwürfe im Vorfeld. Ähm, über diese Sachen werden wir selbstverständlich reden, beziehungsweise sie kurz wahrscheinlich abhandeln, weil an der Stelle kann ich aus meiner Perspektive Entwarnung geben, nachdem ich das Spiel durchgestellt gespielt habe. Ich habe keinerlei Darstellungen gesehen, die in irgendeiner Form transphob ähm, für mich gewirkt haben oder antisemitisch. Also diese beiden Vorwürfe würde ich sagen, kann man im Spiel so nicht machen.
0: Ich würde sagen, vielleicht sogar in gewisser Weise im Gegenteil. Es gibt mhm. ja einen Trans-Charakter, mhm. der wirklich bemüht äh, positiv dargestellt. <lacht> also das ist jetzt immer ein bisschen schwierig jetzt mit der ganzen Vorgeschichte mit dem diesem ganzen Shitstorm der das Spiel umgeben hat. Dann liest man das natürlich auch, finde ich, sofort als Pandering. Ne? Also ich gehe davon aus, diese Figur wäre im Spiel gar nicht vorgekommen, ohne diese ganze Kontroverse. Äh, und auch nicht in dieser Form. Das ist, das ist sozusagen meine Lesart. Es gibt ein paar Indizien von Leuten, die gehört haben wollen von anonymer Quelle XY und sonst irgendwas. Es gibt aber nicht wahnsinnig viel Konkretes. Aber das ist so ein bisschen der Eindruck, der, der dabei entsteht. Und diese Figur die ist halt wirklich, also die ist halt so positiv, dass du sogar hinterher in einer Mission Briefe für sie einsammeln musst. In so einer Nebenmission, die, da ist eine Kiste mit Briefen, die eigentlich zu ihr geliefert werden sollte, verloren gegangen. Und dann kannst du einige dieser Briefe lesen. Das sind nur Briefe von Leuten, die dankbar sind, wie diese Figur ihnen, ihnen geholfen hat und ihr Leben bereichert hat.
1: Mhm. Und diese, diese in dem Fall sehr positive Darstellung, es handelt sich um eine um die Besitzerin ähm, des Pubs in der, in, dem, in der örtlichen, idyllischen Kleinstadt, die wir schon relativ früh zu, äh, im Spiel äh, besuchen können. Sie ist auch ein bisschen Bestandteil einer, einer Hauptmission, in der sie eingeführt wird und der, in der sie dem Spieler auch aus der Patsche hilft an dieser Situation, indem sie sich nämlich gegen so ja böse Bulli-Zauberer ähm, zur Wehr setzt und sagt, hier nicht mit mir und hier nicht bei mir da hier drin, sondern raus mit euch. Und ähm, diese Figur, wie du schon gesagt hast, ist sehr positiv dargestellt. Sie fühlt sich offensichtlich auch pudelwohl in ihrer Haut als, äh, als Transfrau. Und ähm, diese Vorwürfe, das Pendering, also dass, dass diese Figur nur drin sei, ähm, damit so zu, um von der eigentlichen Diskussion rund um J.K. Rowling und ihre Aussagen abzulenken, ähm, das habe ich jetzt auch vielfach gelesen. Und es gibt, wie du schon sagtest, diese Vorwürfe von Leuten, die sagen, wir kennen Entwickler und die haben uns gesagt, äh, die, die, das Entwicklungsteam weißte, hat eigentlich überhaupt kein Interesse an der, der ganzen Darstellung von Transleuten, aber die haben das eingebaut damit man es ihnen nicht vorwerfen kann. Und jetzt kann man natürlich selbstverständlich sagen, wenn das die Ratio gewesen ist, dann können sie ihre Transfigur auch behalten. Ich finde allerdings, das ist so ein schöner Fall, wo es sich dann tatsächlich lohnt, zwischen Intention oder Absicht der Autoren ähm, oder der Entwickler in diesem Fall und Wirkung zu unterscheiden. Weil selbst wenn sie die Figur nur eingebaut haben, um ähm, eben von der Diskussion abzulenken. Wenn in fünf Jahren ein junger Mensch Hogwarts Legacy spielt, dann äh, ist die ganze Diskussion von heute, die ist dann Schall und Rauch und von vorgestern so ungefähr. Aber die coole Transperson, die sich pudelwohl in ihrer Haut fühlt, die ist immer noch da und die ist immer noch im Spiel. Und deswegen ist es mir völlig wurscht, was die Autorinnen oder Autoren sich hier gedacht haben. Was das Werk an sich, das Spiel an sich macht, ist eher sehr, oder was heißt eher, ist sehr transpositiv. Und ähm, Weißt du, da muss ich nicht die Intention der Autoren loben, aber ich kann das Spiel dafür loben. Ich würde sagen, das ist, also, da gibt es ja dieses Meme aus Avengers. I see this as an absolute win.
0: Weißt du, also Man hat ja vorher darüber gesprochen, was bringt denn dieser, dieser riesige Boykottaufruf äh, eigentlich? Denn offensichtlich nicht niedrige Verkaufszahlen. gab ja sogar viel Spekulation darüber, ob sie am Ende sogar nach oben getrieben hat wegen der zusätzlichen Aufmerksamkeit, die das Spiel bekommen hat. Und ich finde aber, man sieht eben an solchen Stellen, es ist halt eben nicht komplett wirkungslos, so eine öffentliche Debatte. Und ob das Entwicklerteam das jetzt tatsächlich zähneknirschend eingebaut hat oder sowas. Das glaube ich, ich, ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Entwicklerteam ist, das jetzt irgendwie auch nur mehrheitlich irgendwie äh, äh, transphob wäre oder da kein... Das werden halt viele Leute, von denen werden halt genauso wie der Mensch auf der Straße meistens erstmal gar nicht über Dinge nachdenken, die sie nicht wirklich persönlich betreffen, die nicht im eigenen Vorkarten äh, stattfinden und die werden auch ein ehrliches Anliegen gehabt haben, sich von der J.K. Rowling zu distanzieren. Zum Teil aus vielleicht finanziellem Interesse, zum Teil aber auch, weil sie einfach nicht für das stehen wollen, wofür die äh, Autorin gerade steht. Und das Einzige, was ich halt auffällig finde, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht sind sie sogar dabei ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, ist aber auch jetzt, jetzt nicht äh, schlimm oder ungewöhnlich, da zu überkorrigieren und vielleicht dafür zu sorgen, dass das wirklich eine absolut die tollste Person ist, die in, außerhalb von Hogwarts-Hallen jeweils gesehen wurde. Ja, also von daher, ich würde sagen, alleine das kann man schon mal können all diejenigen sich auf die Fahnen schreiben, mhm. die halt sich darum bemüht haben, überhaupt Druck aufzubauen und zu sagen, nö, wir finden das nicht okay. Zumindest finden wir es nicht okay, das einfach mal jetzt unkommentiert erscheinen zu lassen im Lichte dessen, was die Rolling so treibt.
1: Mhm. und das ist ja auch der erste, habe ich zumindest vielfach gelesen. Ich stecke jetzt so tief nicht in der Lore drin, ich muss mich da also auf externe Quellen verlassen, aber es sei der erste Transcharakter, im Harry Potter Universum, also ich würde das auch jetzt erstmal als Win verbuchen auf Seiten der Aktivistinnen und Aktivisten, die sich dafür äh, stark gemacht haben, dass diese ganze Thematik eine Öffentlichkeit bekommt und überhaupt diskutiert wird. Und wie gesagt, mir ist vollkommen egal und ich halte es für vollkommen unerheblich, mit welchen Motiven das passiert ist. Ich gucke mir die Wirkung an und die Wirkung dieser Figur ist einfach eine sehr positive.
0: Ja, oh, genau, Also sehe ich auch so. Also und wie gesagt, ich sehe es vor einem auch echt als ein, als ein Zeichen, dass man halt Dinge bewegen kann. Natürlich nicht vielleicht immer jetzt gleich das allergrößte Rad, ne? Niemand hat jetzt äh, Harry Potter das oder Hogwarts
1: Legacy das Spiel gecancelt oder sonst sowas. Aber hey, Dinge passieren. Ja. Und jetzt reden wir über das Spiel an sich. Jawohl. Ja, jetzt jetzt, jetzt wirklich, ich meine, jetzt ging es da auch ums Spiel. Und das ist eine relativ prominente Figur in diesem Spiel. Jetzt Übrigens auch für die Leute, die jetzt vielleicht draußen da sitzen, soll es ja auch geben und sagen, äh, ja, lass mich doch mit eurem ganzen Transkrempel in Ruhe und so weiter. Ich will doch einfach nur ein Harry-Potter-Spiel spielen. Ich meine, das ist eine Figur von... Dutzenden Figuren im Spiel, bei der so etwas wie sexuelle Identität und da auch nicht mit dem Holzhammer oder so einfach mal kurz thematisiert wird. Es ist jetzt also nicht so, als würden da äh, äh, wird da irgendwie eine Christopher-Street-Day-Parade durch Harry Potter oder so ähm, äh, stattfinden. Also auch da von der Gegenseite sozusagen sollte man das, das die, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
0: Aber es ist, das ist echt subtil, ne? Also dass das eine Transfigur ist. Erstens hat man es im Vorfeld schon gesagt bekommen, es sind sehr viele Artikel darüber geschrieben worden. Aber äh, an sich, die sagt einen Nebensatz, aus dem man das sehr eindeutig ableiten kann. Genauso wie es ja auch, ich glaube, eine lesbische Lehrerin gibt. Und das ist auch nur etwas, die entspricht halt von ihrer Frau einmal. Oh, ne? das siehst du, das
1: ist mir nicht aufgefallen, vielleicht hatte ich den Dialog nicht. Aber gut, Herr Peschke, ja? ja. Genau, aber es ist halt subtil, ne, also das ist das ist nichts, nee, ja, die, wo jetzt irgendwie die, mit hausieren gegangen wird oder so. Die Transfrau hat halt schon, sie sieht aus wie eine Frau und hat eine männliche Stimme. Also das ist nicht so subtil. Also im Englischen, ich weiß. Ja, weiß
0: ich nicht mal, ob ich jetzt sagen würde, ich hab's auch auf Englisch gespielt, ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, ob ich sofort gesagt hätte, äh, weiß ich nicht, also ob ich. Dann, wenn ich das nicht, ich habe es halt vorher schon gewusst, weil ich es vorher schon gelesen habe, dass das diese Figur ist. Also ich habe es, weil es da ja eine absurde Diskussion auch noch übrigens um den Namen ge äh gegeben hat. Ne? Also wo, wo dann anscheinend ein Leute sich darüber echauffiert haben, dass ihnen dieser Name irgendwie nicht weiblich genug ist, die Figur heißt Sirona und äh, da haben dann einige auch noch anscheinend gedacht, das sei vielleicht sogar irgendeine Art von boshaftem Wortspiel, weil Sir, ja also eine männliche Anrede, am Anfang dieses Namens steht und so, und da sieht man einfach nur, wie welche idiotische Stilblüten diese Diskussion äh, treibt, ne? also
1: welche Hysterie da teilweise herrscht. Und Sirona ist übrigens in der keltischen Mythologie eine eindeutig äh, auch durchaus positiv und weiblich besetzte Göttin. Jetzt aber ins Spiel, Herr Peschke. Ich will, ja, will ich sie die ganze genau. Zeit ins Spiel lotsen, damit du hier als der Erklärbär des Podcasts den Menschen erstmal erzählst, ja, was ist denn das hier für ein Spiel und wie fängt das an? Und du saßt doch jetzt schon die ganze Woche da, hast keinen Podcast aufgenommen, hast gedacht, so, jetzt mal, jetzt mal, hier so ein so, ein, so ein André Peschke-Einleitungsmonolog, alle Leute abholen, alle in den Hogwarts-Express und bums nach England. Ja, wenn wir mal im
0: scheiß Hogwarts-Express angekommen wären, ne?
1: Ja. Vor dessen Anreise mit fliegender
0: Kutsche, wir sind äh, offensichtlich erst sehr spät entdeckt worden. Also in dieser Welt von Harry Potter ist es, glaube ich, so, dass dieses, diese, die Jungs da in Hogwarts, die entdecken halt magiebefähigte Kinder auf, in aller Welt und manchmal geht das schneller und manchmal brauchen sie ein bisschen länger. Und wir sind also relativ alt und werden als 5 äh, fifth year student also in der fünften Hogwarts-Klasse, eingeschult. Das ist aber im, ich glaube, die erste Klasse in Hogwarts geht, dann jetzt sind die Kinder, so elf, zwölf. Das heißt, wir sind jetzt so 16, 17 oder sowas und ähm, kommen da jetzt also mit einer fliegenden Kutsche an, die wird aber von einem Drachen angegriffen und dann stürzt die Kutsche ab und jetzt sind wir auf einmal da mit äh, dem Professor, mit dem wir unterwegs waren nach Hogwarts, an einem ganz komischen Ort, gelangen auf einmal auf mysteriöse Art und Weise in die Goblinbank Gringotts. Kein Mensch weiß, was hier passiert ist und am Schluss stellen sich so ein paar Kernmysterien bei der ganzen Geschichte raus. Also erstens, es gibt eine seltsame, alte Form von Magie, die nur bestimmt begabte Menschen überhaupt sehen, wahrnehmen und nutzen können und wir gehören zufällig dazu. Was hat es damit auf sich? Es gibt einen Geheimbund, die sogenannten Keeper, die irgendein Geheimnis waren, das mit dieser seltsamen Form von Magie zu tun haben muss. Darum geht es und es gibt gleichzeitig offensichtlich einen Aufstand, der unter Goblins angezettelt wird von einem Anführer namens Ranrock. Und auch mit diesem Goppelnaufstand hat das Ganze irgendwie zu tun. Das sind so ein bisschen die zentralen Mysterien, in denen es dann, äh, um die
1: es dann im Spiel geht und die wir zu Lüften gedenken. Hm, und jetzt können wir kurz vielleicht an der Stelle über die Charaktererschaffung sprechen, denn zu Beginn ähm, können wir uns einen jungen Zauberer oder eine junge Zauberin ähm, zusammenbasteln. Es gibt nicht klassisch eine wir suchen erst aus, sind wir Männlein oder Weiblein, sondern diese, diese Option existiert erst gar nicht. Wir suchen uns also ähm, das Aussehen aus und können danach auch die Stimme anpassen. Da gibt es sogar noch verschiedene Pitch-Levels, also in welche, in welche Richtung, ob die eher tiefer oder ob die eher ein bisschen höher ausschlägt, kann man einstellen. Und es ist durchaus möglich, ja ähm, J.K. Rowling schlimmsten Albtraum zu erstellen, nämlich äh, gewissermaßen eine eine Transfrau, die danach in den äh, bei den bei den Mädels in Hogwarts rumlaufen kann. Hast du doch bestimmt gemacht? Ja, Habe ich gemacht. Ja natürlich.
0: <lacht> Habe ich gemacht. Habe mir gedacht, jetzt spiele ich zu zu Ehren der Diskussion äh, sozusagen auch mal direkt eine Transfrau. Ähm, Habe den Pitch der äh, männlichen Stimme auch noch maximal nach unten gestellt und sonst irgendwas. Hat aber an äh, also, es hat keine großen Auswirkungen und ich vermute, du auch du wirst festgestellt haben, äh, auch die äh, die Wahl des Schlafsaals ist in der Hinsicht ziemlich scheißegal, weil
1: du wachst in einem leeren Schlafsaal auf. Mm, mm. Ich habe dann ein, ähm, ich habe mir dann einen einen jungen Zauberer gemacht, also jung und jung <lacht> Wortspiel ähm, und will nur eine Sache sagen, was ich ein bisschen schade fand, sind zwei Sachen. Nämlich erstens ist diese typische Charaktererschaffung, bei der man vorgewählte Gesichter auswählt. Und irgendwie fand ich keins der vorgewählten Gesichter cool. Also wo ich mir dann denke, ach, wenn er schon diese ganze Mühe macht, weißt du, dann lass mich auch die Nase anpassen. ja Und den Mund und das Kinn und so weiter. Ich stehe auf solche Charaktererschaffung, Aber das ist wirklich ein winziger Kritikpunkt. Aber das Zweite, was ich interessant finde, ist, du kommst ja eben als sozusagen in der fünften Hogwarts-Klasse dort an, weil du besonders begabt bist und hast anscheinend ein paar Übungen schon mit dem Professor Fick vorneweg gemacht. Und du hast aber keinerlei Background mit deiner Figur. Und das finde ich auch gerade bei einem Harry-Potter-Spiel ein bisschen interessant. Klar, wir haben viele äh, Spiele, in der ist man sozusagen das unbeschriebene Blatt, damit die Spieler so ein bisschen quasi sich selbst dort rein interpretieren können. Aber gerade das, was ich zum Beispiel bei Harry Potter ich stecke jetzt nicht tief drin, aber das sind so offensichtliche Sachen, die man auch durchaus mitkriegt, wenn man nur den Film zum Beispiel oder die Filme zum Beispiel kennt. Was ja bei Harry Potter so faszinierend war, also ein Teil davon, ist ja, dass diese Figur auch, auch quasi der klassische Auserwählte ist in so einer Fantasy-Geschichte, aber der Auserwählte ist ähm, der A, natürlich nicht weiß, dass das ist und B, ähm, auch wirklich am Anfang, wo er da bei seinen, bei seinen Verwandten wohnt und irgendwie unter der Treppe in so einem kleinen Kabuff hausen muss und die lassen sich's gut gehen und er kriegt quasi nur das, was was, was vom Tisch runterfällt und so. Und diese Underdog-Geschichte, die da dann noch zusätzlich zu dem Auserwählten erzählt wird, die hat natürlich einen gewissen Reiz und man... Fiebert natürlich mit der Figur mit, eben weil die so so eine geradezu absurde Weise untergebuttert wird. Und jetzt, wenn man selber in dieses Universum reinkommt, es gibt anscheinend keine Eltern, keine Ahnung, was wir vorher gemacht haben, wo wir herkommen und so weiter. Und das finde ich ein bisschen schade, weil über die ganze Zeit des Spielens blieb mein junger Zauberer einfach ein gesichts- und charakterloses also er hatte zwar ein Gesicht natürlich und so ein bisschen sehr ansatzweise kann man an manchen Stellen ähm, in Dialogoptionen mal was auswählen, aber da hätte mich sozusagen eine gewisse vorgefertigte Hintergrundgeschichte ähm, mit so auch den Gründen, warum bist du erst im fünften Jahr dort und so weiter. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie das weggelassen haben. Irgendwie fühlt sich diese Figur für mich das ganze Spiel lang nicht wirklich wie ein Schüler irgendwie von Hogwarts an, sondern wie, irgendein, ja, wie, wie ich jetzt als Erwachsener in Hogwarts, der einen Jungen spiele.
0: Ja, das ist sowieso alles ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, dass mit diesem Fifth hier haben sie vor allem gemacht, weil sie wahrscheinlich einfach nicht wollten, dass du ein Kind spielst, um einfach das Zielpublikum zu erweitern. Ich dachte, sie denken, sie wollen in diese Young Adult-Ecke eher, weil sie Angst hatten, wenn es ein Kind ist, dann denken die Leute, es ist halt ein Kinderspiel und spielen es nicht.
1: Und die ganzen Zaubersprüche, damit sie das nicht retconnen müssen. Und wer äh soll ja möglichst viele Zaubersprüche beherrschen, dein, dein, dein Charakter? Und die werden ja erst im Laufe der Jahre gelehrt.
0: Ja, das stimmt. Vorbei, natürlich, da ist ihn ja eh alles scheißegal, ne? Der lernt ja wirklich, also, die, die, den schlimmsten, die schlimmsten Zaubersprüche der Welt werden hier in dem Spiel auch durch die Gegend gefeuert, als wäre da gar nichts frei. Ähm, da kommen wir später nochmal drauf. Aber, ähm. Wie gesagt, ja, ich, ich glaube, das sind halt praktische Erwägungen, die da im Vordergrund standen, keine narrativen Erwägungen. Und ich finde es auch schade. Also ich finde zum Beispiel, du hast erwäh äh, erwähnt, man kann ab und zu, wie das so üblich ist, in vielen Rollenspielen narrativ einwirken, indem man eine von zwei zur Auswahl gestellten Dialogoptionen auswählt. Aber das ist sowas von 98% davon ist wirklich völlig unnützer. Blöder, überflüssiger, uninteressanter Bullshit. Also die, dieses Dialogsystem ist fast vollkommen irrelevant.
1: Ja, leider. An manchen Stellen hat man tatsächlich die eine, eine wirklich relevante Entscheidung, wobei das Spiel ganz gut kaschiert an, äh, in, in, in manchen Quests, insbesondere in den prominenteren, dass man eigentlich gar keine großartige Entscheidung hat. Aber man, man hat den Eindruck, es, es passiert so. Ähm, aber es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige Stellen. Mir fällt, glaube ich, mir fallen eigentlich nur zwei ein, ähm, in denen man wirklich einen, einen Unterschied sozusagen auf den Handlungsverlauf machen kann.
0: Ja, genau. Und auch selbst dann ist es, also ich, eine gibt eine, es, gibt den wirst du auch meinen, es gibt eine Entscheidung, kann man über das Schicksal eines Charakters entscheiden? der Scheiße gebaut hat, sozusagen. und äh, Aber da, selbst da, also das, das wird dann alles so per Mauerschau aufgelöst hinterher. dann kommt jemand und erzählt dir dann, was die Konsequenzen deines, deiner Handlungen waren. Also es war, dieses ganze System ist mega enttäuschend, mega flach
1: und sehr einfach nur pflichtschuldig eingebaut. Hm. Ähnliches gilt so ein bisschen für ähm, denn am Ende dieser Intro-Sequenz kommen wir dann ähm, zu der Zeremonie, wo die, wo unsere Figur dann diesen, diesen Hut aufgesetzt bekommt und dann ähm, in ein Haus ähm, sozusagen einsortiert wird. Wir können aber natürlich, es handelt sich ja um ein Spiel, wir beantworten dann so ein paar Fragen und dann sagt der Hut, du bist bestimmt ein Gryffindor. Und dann können wir aber trotzdem sagen, nee, doch liebe Slytherin. Was da irgendwie schon auch wieder fast schon scheiße war, ehrlich gesagt. Ich dachte, der stellt mir jetzt eine
0: Fragen. Und anhand meiner Fragen werde ich dem zugeordnet. So ein bisschen wie am Anfang von äh, Fallout, ne? Wenn du diese, diese Baby-Tests machst und dann äh, verteilt er anhand dessen dann auch äh, irgendwelche Statuspunkte oder sowas.
1: Ja, aber da kannst du am Ende auch sagen, nee, ich mach's trotzdem selber. Kann man das nachkorrigieren? Ja, egal. Auf jeden Fall Ja, natürlich, ist ja ein Spiel. Also ehrlich, weißt du,
0: ich finde das halt so, das widerspricht doch fundamental dieser Harry-Potter-Lore und sowas. Und dass du hier jetzt quasi einfach der, 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 der in Entscheidung dieses blöden Hutes unterworfen wirst, der dir dann halt sagt, ja, charakterlich bist du leider Haus so und so. Ja. Irgendwie fehlt da nicht schon fundamentale Harry-Potter-Experience? Dass du so einfach so einer Kaste zugeordnet wirst durch eine höhere Macht, die sagt, das bist du jetzt, tut mir leid.
1: Also ich muss ehrlich sagen, andersrum fände ich es fänd deutlich schlimmer, wenn ich dann irgendwie beantworte und er sagt Hufflepuff und ich so, nee, komm, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, weil da will ich nicht rein.
0: <lacht> ja, aber dann kann man, mal, kann man den Leuten viel besser vor Augen führen, was für eine beschissene Welt das da
1: eigentlich ist. <lacht> oh, 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 der Relativierungspanda, Schad schon.
0: Ja, ist doch wahr, diese ganze... Die ganze Nummer mit diesem Sortierungshut ist ja wohl ein absoluter Abschaum. Ey, da will ich mein Kind sofort von Hogwarts wieder abziehen, wenn ich das einmal sehe. Du bist <lacht> Slytherin, du bist so ein Arschloch. Geh zu den Arschlöchern. Aber ich will geil zu den Arschlöchern, der Hut hat gesprochen.
1: <lacht> ja, mein Gott, das ist eine Fantasy-Erzählung für Kinder. Ich finde den Hut übrigens, äh, mag den, mag den Hut. Ja, mochte den auch schon in den in den Filmen. Die Bücher kenne ich nicht so so ganz genau. Ich ja, finde den, den Hut schon. Und dann dem Hut einfach zu sagen, ja, ja, kannst ja viel erzählen, weil mir hat er gesagt, ich soll nach Gryffindor. Und dann habe ich gesagt, ich wusste ja, dass du nach Slytherin gehst, sonst hätte ich das gleich ausprobiert, gehe ich nach Ravenclaw. Da sind nämlich die Schlauen. hm
0: ja, Da sind die Nebendarsteller vor allem, das ist da. Die Schlauen. Das sind die, von denen hinterher nie wieder die Rede sein wird. Du bist entweder
1: Die Brainbugs Du bist entweder Gryffindor oder Slytherin oder du bist irrelevant. Es war übrigens an dieser Stelle für alle, die es noch nicht gespielt haben, aber noch vorhaben, war übrigens die denkbar schlechteste Wahl. Denn Auswirkungen hat das praktisch fast gar keine, für welches Haus man sich jetzt entscheidet. Ähm, sondern, also ich glaube, die praktischste Auswirkung ist in einer relativ frühen Quest, die man bekommt die ändert sich, ein, ein Aspekt davon, je nachdem, welchem Haus man angehört. Das ist sozusagen der größte praktische Unterschied im Spiel. Er beeinflusst genau einen Teil einer Quest. Aber wenn man Ravenclaw nimmt, ich habe mir alle äh, angeschaut, also eine selber gespielt, den Rest mir mir, mir kurz angeguckt im, 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 bei YouTube. Und Ravenclaw hat die mit Abstand schlechteste dieser Quests und langweiligste dieser Quests. Und an der Stelle kann ich sagen, hier Haus Hufflepuff, mhm. Einfach ohne viel verraten zu wollen, aber das fand ich war die war die interessanteste dieser Quests.
0: Nice, ich habe jetzt äh, mir das nur auch nur nachgelesen. Ich, ich, ich war echt schockiert, wie wenig das ist. Ich habe oder vielleicht andersrum. Ich habe am Anfang habe ich das irgendwie völlig falsch gelesen, weil äh, es gibt ja eine ganz bedeutende, Es gibt dann drei Freunde, die man im Grunde genommen im Spiel machen kann. Sebastian gibt's, es gibt Nettie und dann gibt's noch wie heißt sie Penny heißt sie oder? Die, die 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 das äh, Tiermädchen die auch noch Poppy Polly
1: Penny ich Polly Sweet Sweet Sweetling Sweet ich Sweet ja Sweeting
0: heißt sie ja genau Sweeting heißt sie mit Nachnamen halt auch noch so ein wirklich auch so ein Kinderbuchname ne die ist voll süß diese Sweeting Poppy heißt sie Poppy Sweeting Sag ich doch. genau so, das sind so die drei, das sind so die drei Freunde, die du machen kannst. Und einer davon, der Sebastian, der ist halt ein Slytherin. Und äh, äh, und dann hat er auch noch einen Kumpel, den Ominous, der ist auch ein Slytherin und die lernt man halt alle auch in dieser Ecke kennen. Und ich habe gedacht, so, boah, krass, das ist alles, boah, diese Questline ist so lang. Und das ist ja alles, weil ich im Haus Slytherin bin. Und dann hinter habe ich, halt, hab ich festgestellt, nee, das. Das, das erleben alle. Mhm. <lacht> Aber ich habe erst gedacht: so Wahnsinn, ist ja krass, wie viel Slytherin-Content hier drin ist. Das gibt's ja gar nicht.
1: Mhm. Ja, also diese Questlines erleben alle und die von Sebastian ist die mit weitem Abstand beste. Deswegen konnte ich, hatte ich den Namen von Poppy auch nicht mehr so parat, weil die beiden anderen ähm, sozusagen Freundschaftsquestlines sind deutlich, deutlich schwächer als die von Sebastian. Ich glaube, wir würden sogar beide so weit gehen und hätten gesagt, Sebastians, ähm, Story hätte eigentlich die Hauptstory des Spiels sein sollen. Die ist nämlich wesentlich besser als die Hauptstory des Spiels.
0: Das Bekloppte ist, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich, ich glaube sogar, also von, von meinem Gefühl her und von meinem Erleben des Spiels her, eigentlich ist es die Hauptstory. Das, das Spiel weiß es nicht oder, oder möchte es nicht zugeben, aber, also, die Geschichte von Sebastian, äh, da geht's, oh Gott, jetzt ist die Frage natürlich, wie erzähle ich das, ohne jetzt irgendwie schon großartig was vorwegzunehmen? Wir wollen ja in diesem Teil noch nicht spoilern. Aber äh, Sebastian hat eine kranke Schwester, der er ganz dringend helfen will. Und die äh, Möglichkeiten der Schwester zu helfen, das ist dann verwoben mit einigen der zentralen Mysterien, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Das heißt also, diese Questline von Sebastian, die ist erstens eingewoben, auch noch in Elemente, dieses zentralen Plus, die begleitet einen über das gesamte Spiel, sogar eher über die Main Quest hinaus, also die, das Ende von der Abschluss von der Sebastian Quest hat ein höheres Charakterlevel als die Main Quest, also wenn man das in der Reihenfolge spielt, so wie das Spiel es einem im Grunde genommen ja vorgibt, indem es sagt, hey, das solltest du erst machen, wenn du Level 28 bist oder sowas. Dann ist das eigentlich auch sogar erst nach der Hauptstory fällig, die Questline von Sebastian abzuschließen. Und ähm, das ist, äh, ist ein ne, ne Charakter, das ist ein Freund, mit dem man diese ganzen Abenteuer dort besteht. Und das ist eine emotional aufgeladene Geschichte, die in ihrer Ausführung leider teilweise scheiße ist. Aber nichtsdestotrotz, es wirkt einfach... Vielmehr wie der absolut zentrale Konflikt, wo auch noch all diese anderen Elemente mit reinspielen. Es wirkt komplett wie der A-Plot und das Spiel beharrt aber drauf, dass dieser B-Plot, ja, mit dieser Goblin-Rebellion oder sowas seine Hauptstory sei. Und es wirkt die ganze Zeit überhaupt nicht so.
1: Ja, und vor allen Dingen Renrock, äh, der taucht dann natürlich an manchen Stellen auf, macht Bösewicht-Sachen, wie man das aus quasi jeder. Fantasy-Erzählung, die nicht bei Drei auf den Bäumen war, schon 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 kennt. So ab und zu mal in der Hauptquest, ach, da ist er wieder und macht irgendwie was Böses. Und dann verschwindet er wieder. Und wir müssen halt rausfinden, was hat er vor? Ähm, was ist sein perfider Plan? Und, 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 und. Und wie du schon gesagt hast, diese 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 Sache mit einem Freund das Ganze zu machen. Und dann lernen wir die Schwester kennen. Und dann lernen wir den Onkel kennen, der sich um die Schwester kümmert, äh, die sehr krank ist. Und dann geht es darum, kann man ihr helfen? Und, ähm, wie weit wird man gehen, um einem geliebten Menschen zu helfen? Und wie du schon gesagt hast, das alles ist halt viel nahbarer, weil man mit den Figuren ständig konfrontiert ist und ihre Motive versteht und sich das Spiel da halt auch die Zeit nimmt, um diese Konflikte langsam aufzubauen. Und der Renrock ist halt einfach pure Langeweile als Bösewicht ähm, äh, auf relativ kleinem goblin -Körper. Ja, also völlig auch völlig untererklärt. Also man... Ja, weißt du, wogegen der rebelliert? Ich habe keine Ahnung, ich stecke nicht in dem Lore nee. drin, aber nee. es, es, es wird mir verkauft, das Spiel sagt mir, der rebelliert hier mit seinen Goblins. Und ich denke die ganze Zeit, als ich das gespielt habe, ich habe dann natürlich später mal kurz in die Lore nachgelesen, aber die ganze Zeit denke ich mir als nicht Initiierter in die, äh, in die Harry Potter-Geschichte, als Nicht-Hogwarts-Schüler, wogegen rebelliert der eigentlich? Und, und, und warum ist das ein Problem? Ja, genau. Also das. Das, was das Spiel dazu zu
0: sagen hat, ist ja, dass äh, die Zauberer den Goblins seit jeher quasi die Magie vorenthalten. Ne? Das ist so ein bisschen wie mit der Atombombe und dem, der nuklearen Proliferation. Ne? Die Zauberer sitzen alle da und sagen so, nee, 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 wir verhindern besser, dass andere Leute auch Magiefähigkeit erwerben weil die machen damit am Ende nur Unsinn. Es ist besser, wir kontrollieren das. Und deswegen äh, verhindern sie die ganze Zeit, dass die Goblins selber auch irgendwie magiefähig werden. Und die Goblins fühlen sich deswegen quasi äh, hier unterm Stiefel der Zauberer. Und das ist offensichtlich der Konflikt. So habe ich das zumindest verstanden, was das Spiel mir dazu er erzählt hat. Und ich ging jetzt davon aus, der Renrock, der wird genau dagegen wird er rebellieren, weil er das Gefühl hat, die Magier, das sind alles so Oppressoren- und dann gibt's ja so eine bisschen Backstory. Das hast du mir erzählt, dass es diese Mission gibt. Ich habe es dir dann noch nachgeholt, wo er so einen kleinen Hauch eines einer persönlichen Motivation bekommt.
1: Ja, es gibt eine eine Nebenmission. Ich glaube, die kriegt man tatsächlich von Poppy. Ähm, ich glaube, das ist ihr Onkel, den man dort retten soll, der von Goblins gefangen genommen wurde und der erzählt einem dann mehr oder weniger aus heiterem Himmel, warum der Renrock überhaupt so einen Prass ähm, auf die Magier hat, also was so seine persönliche Begegnung mit Magiern ist und man kann sagen, die war nicht sonderlich positiv und auch das, also die ganze Figur ist in der Hauptstory völlig untererklärt und das bisschen Erklärung, was sie haben, wo man dann sagen könnte, ah, okay, das soll nicht einfach nur irgendein total böser äh, Goblin sein, der böse ist, weil er böse ist, sondern er hat durchaus eine persönliche Motivation die man auch zu einem Teil zumindest nachvollziehen kann. Und das verstecken wir in irgendeiner Nebenquest, die gar nichts damit zu tun hat. Ähm, auch das trägt halt zu dem Bild bei, dass ich das Spiel am Schluss eigentlich nicht mehr gespielt habe zu Ende, weil ich wissen wollte, wie die Renrock-Geschichte ausgeht, sondern weil ich wissen wollte, wie die Sebastian-Geschichte ausgeht. Ja, total. Also das ist halt auch so ein Ding, ne, irgendwie, weiß
0: ich nicht, der wollte sich bei irgendeinem Zauberer vorstellen und dann hat er ihm seinen Zauberstab aufgehoben und der bloße Anblick eines Goblins, der es wagt, diesen magischen Gegenstand aufzuheben, ne, dieser Konflikt, die Goblins dürfen keine Magie besitzen oder sowas, dann hat ihn der Zauberer deswegen komplett verprügelt, ja, und das ist so, das ist die backstory Wund von Renrock, die in einer Quest auftaucht, die man auch noch komplett verpassen kann, also, das verstehe es also erstens verstehe ich nicht warum solche Informationen in so eine Quest reingepackt werden wenn äh, der Charakter schon so dünn ist also eh so dünn die Butter da aus Brot gestrichen wird in der in der Main Quest Line aber es, es hilft halt auch überhaupt nichts. da gibt's ja auch noch so Seitenbösewichte der steht auch noch mit irgendwelchen dunklen Magiern im Bunde und so weiter und so fort und das ist so ein das ist einfach nur so Bossfight-Futter. Das ist nichts davon, gewinnt wirklich viel Profil oder Charakter. Und Renrock vor allem am wenigsten von allen. Also dieser eine, wie heißt der, Dingsbums Wood, der, der Dark Mage-Sidekick von ihm, der so aussieht wie ein böser Zirkusdirektor. Victor Rookwood. Der ist. Ja, genau. Der ist, der hat, finde ich, so einfach nur von der, von dem Auftreten und dieser Arroganz her. Und der ist irgendwie noch halbwegs interessant. Der ist halt so schön unsympathisch, dass man ihn schon verprügeln will. Und Reinrock ist halt einfach
1: nur da. Hm. Wo, wobei man sagen muss jetzt an dieser Stelle, ähm, so uninteressant, wie ich die Hauptquest jedes Mal oder häufig gefunden habe, wenn ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil Rainrock ist mir einfach und seine Rebellion sind mir einfach so ein bisschen egal. So cool, finde ich, ist die Hauptquest eben gerade im, im Genre-Vergleich mit ähm, mit, mit mit vielen anderen Open-World-Spielen. So cool fand ich sie viele in vielerlei Hinsicht so auf einer, auf einer Inszenierungs- und Gameplay-Ebene. Also, also sie machen durchaus im Laufe der sehr, sehr langen Hauptquest immer wieder interessante Sachen. Da gibt es dann unterschiedliche Prüfungen, die man ablegen muss. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so viel, so viel spoilern, weil das war dann tatsächlich immer mal wieder, dass ich da saß und gedacht habe, ach, guck, Ah, ja, Damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Eigentlich sozusagen, sie haben sie haben hier sogar den Unterbau der vielen Open-World-Spielen fehlt, wo, wo du sagst, die längere Story, ich mache immer mal wieder was Neues und was Interessantes. Das einzige Problem ist halt, dass sozusagen der, der, der Gegenspieler, den ich damit aufhalten will, ich halt nie irgendwie das Gefühl habe, den muss ich jetzt aber ganz dringend stoppen. Ja, ja.
0: Also sie geben sich auf jeden Fall über Durchschnittlich viel Mühe, das kann man schon sagen. Also, es ist auf, es ist nichts, wo ich sagen würde, boah wow, ey, mega geil, super cool und oh und so. Aber es gibt immer mal wieder so ein paar Sachen dazwischen, wo man das Gefühl hat, so, sie versuchen jetzt mal auch originell zu sein haben mal Missionen, wo sie dann die Spielästhetik komplett ändern und solche Geschichten. Das ist halt schon nett, wenn es dann auf einmal so Missionen gibt, wo du merkst, okay, hier hat jemand gesagt, hey, wir können nicht einfach nur so Standardkram machen. Wir wollen wenigstens mal so zwischendrin vier, fünf Missionen haben, wo man wirklich sieht, da haben wir richtig uns mal auf den Hosenboden gesetzt und haben da mal richtig äh, Zeit investiert, um das
1: zu was Besonderem zu machen. Und das gibt's schon auch. Ja, oder zum Beispiel, also so ein bisschen der Mittelteil des Spiels, das kennt man ja vielfach, ähm, sind dann so ein bisschen diese Prüfungen, die man eben absolvieren muss. Da müssen wir auch gar nicht hier an der Stelle jetzt äh, sonderlich viel mehr erklären und da irgendwie rein spoilern. Und das ist halt, wie man es aus vielen Spielehandlungen kennt. Das kommt zu einem Mittelteil und weißt du, dann finde die sieben Kristalle, mach die fünf Prüfungen. Ja, also dieses komplettiere eine Liste von Dingen, ähm, die du dann brauchst, sozusagen, damit wir dann äh, zum Finale schreiten können. Und was sie hier machen, ist, äh, sie pacen das, finde ich, finde ich ziemlich gut, weil sie dich zwischendurch immer mal wieder zu, zu anderen Sachen äh, schicken oder dir sagen, nee, jetzt machst du mal eine der in Anführungszeichen Nebenquests mit Sebastian zum Beispiel weiter. Erst dann geht's mit der eigentlichen Haupthandlung weiter. Finde das Pacing des Spiels in der Hinsicht bemerkenswert gut für ein Open-World-Spiel. Und ähm, was sie auch machen, ist am Ende jeder Prüfung bekommt man ein Stück der Hintergrundgeschichte erzählt, worum es da eigentlich geht, was diese Keeper eigentlich bewachen und was früher irgendwann mal passiert ist. Und dadurch, dass du immer so ein bisschen dieses Happy der Hintergrundgeschichte am Ende einer jeden dieser Prüfung bekommst, bis sich am Ende dann das Ganze wie so, ein, wie so ein Mosaik zusammensetzt, warum die das eigentlich gemacht haben und warum es diese Prüfungen und alles gibt. Ich finde, das ist auch da schon für ein Spiel ja, nicht scheiße gemacht. Da haben viele Spiele im Mittelteil haben eine wesentlich uninteressantere Geschichte.
0: Ja, fand ich nicht so. Ich fand das mit den Keepers war super absehbar. Also war mir sofort klar, zumindest, wo das thematisch hingeht. Jetzt, welche konkrete Person ist es und so, ne, aber
1: äh, Welches Spiel welches Spiel gibt es, bei denen dir
0: das nicht klar ist? Weiß ich nicht, aber ich hätte halt gerne eine interessante Geschichte, wo mir das nicht klar also, ist. Und die habe ich nicht
1: bekommen. Also, wie gesagt, ich finde, da im Genre-Vergleich ist, äh, ist, das, ist das nicht schlechter als alle anderen storybasierten. Nö, ist aber ist halt par for the course für mich. Ja, ich, ja, ich würde sagen, da ist es durchaus überdurchschnittlich. Ja, ich, ich sehe deinen Punkt, also auch da stehe ich, auch bei dem Spiel stand ich immer wieder da und dachte mir ein und das jetzt bitte einfach mal richtig gut machen. Ich meine, das geht ja zum Beispiel, ich finde es so bizarr, wenn du zum Beispiel die ganzen Figuren vergleichst, denen du insbesondere in Hogwarts über den Weg läufst. Und jetzt reden wir über die Professoren. Sind die scheiße, geschrieben, gemacht? Nee, scheiße sind die nicht. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, und dann habe ich mir noch mal den ersten Film angeguckt, ja, mit so einem Dumbledore, mit so einem Professor Snape und, 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 und und auch die weiteren, die dann noch dazukommen. Ähm, und dagegen kacken die im Spiel halt voll ab. Jetzt kann man sagen, klar da rennt halt auch kein Alan Rickman rum, der einen Professor Snape gespielt hat zum Beispiel. Oder kein Kenneth Branagh, der dann später dazukommt und auch einen Professor spielt. Schauspieler und so weiter. Ja, stimmt. Aber erstens hätte man die vielfach einfach besser sprechen lassen können. Die sind schon okay. Ja, aber da siehst du halt das ist ja nur ein Spiel. Und der Level auch an Writing und an gutem Writing, der dort reingeht, ähm, äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen, so gute zum Beispiel Professorenfiguren in einem Spiel zu machen, ähm, wie das jetzt vielleicht in den Filmen passiert ist. Aber hier merkst du halt einfach, ja, mittelmäßig reicht halt auch. Und das ist ein bisschen schade. Das kann man jetzt natürlich nicht nur diesem Spiel ankreiden, Aber hier sieht man es halt, weil du hier halt auch noch direkt so eine Filmvorlage hast, wie viel besser dort einfach das Writing ist. Ja
0: und vor allem für alle, Ne, es ist jetzt nicht nur Alan Rickman, was jetzt vielleicht, weg oder auch hier, wie heißt denn der, oh, wie heißt der Typ, der, der, der erste Dumbledore, das war, es gab mehrere Dumbledores, ja der ist nach zwei Filmen ist der erste Dumbledore gestorben. Und äh, dann gab es einen neuen Dumbledore. Ist auch egal. Auf jeden Fall, diese, selbst abseits dieser großen Schauspieler, das ist halt durch die durch die Bank ist das ja echt super gecastet, die Harry Potter-Filme. Und da denke ich mir halt schon, natürlich geht das. Ne? Also, wir haben ja auch nun schon genügend Titel gesehen, die bewiesen haben, dass das geht. Sowas wie Last of Us und sowas, die zeigen, dass man das erstens auf so, das ist technisch, ist es auf einem schlechten Niveau von den Gesichtsanimationen und sowas, was, was AAA-Produktion angeht. Also
1: Hogwarts nicht Sehr Last of Us?
0: Ja, genau, Hogwarts, genau. Last of Us 2 ungefähr Benchmark aktuell, würde ich immer noch sagen. Und Hogwarts ist da halt so, sehr, sehr weit hinten dran. Äh, ist natürlich auch jetzt einfach eine ne viel ausladendere Erzählung. Ne? Und Open World äh, sind andere Standards. Aber das, man merkt halt einfach, dass das relativ hölzern ist, das Ganze. Und äh, die Sprecher aber. Die Sprecher könnten kategorisch sehr viel besser sein. Und die Sprecher sind schon sehr flach. Also auch vor allem auch unsere Spielfigur. Es ja. ist nicht
1: scheiße, aber es ist im Englischen sagt man serviceable. Ne? Ja. Also, gut genug. Mhm. Wenn du das direkt zum Beispiel vergleichst mit ähm, mit God of War zum Beispiel, ja, dann, äh, weil ja. ich das jetzt halt vor nicht allzu langer Zeit gespielt habe, klar, andere Genre und so weiter, wobei gar nicht so viel, ähm, äh, ist ja auch äh, relativ Open-World-lastig, auch wenn es jetzt nicht eine ganz klassische Open-World ist, aber da sowohl Kratos als auch Atreus machen halt einfach, also sie sind beide besser geschrieben und da machen auch die Sprecher einen besseren Job. Ich will einen Sprecher im Englischen hervorheben, nämlich der, der den unsympathischen, ähm, äh, was ist das, der Headmaster, wie heißt das auf Deutsch? Der Direktor der Schule. Der Direktor, ähm, der den spricht, das ist nämlich der gleiche, der Dorian gesprochen hat in Dragon Age Inquisition und ich finde den Sprecher absolut fantastisch. Hat natürlich nicht wahnsinnig viele Auftritte. Nee, und hat auch hat auch nicht unbedingt das beste Skript, aber er er es gibt eine Mission, so viel kann man verraten, wo man sich äh, im späteren Spielverlauf äh, in den in den in den Direktor dieser dieser Anstalt ähm, verwandelt und dort scheint der, der, der Sprecher, mhm. finde ich, in manchen Dialogen. Auch da hätte besser geschrieben sein können.
0: Schönes Beispiel für eine originelle Mission. Ja. Ne? Das ist jetzt übrigens ein, das ist ein kleines Nebending.
1: Wir spoilern jetzt nichts Wildes hier. Genau, aber das ist so ein schönes Ding, dann läuft man eben als der unsympathische äh, Headmaster durch durch Hogwarts, der man natürlich überhaupt nicht ist und dann dann kann man optionalerweise mit äh, mit äh, Schülern sprechen und auch mit anderen Professoren und die reagieren dann vielleicht mal sowas, wie wenn man wegläuft mit einem, also ich werde aus dem Kerl werde ich irgendwie nie schlau oder so und da gibt es auch einige lustige Dialoge bei der bei der ganzen Geschichte, also das ist das ist so eine schöne, wie wir es vorher davon hatten, das Spiel lockert das immer mal wieder mit coolen kleinen Ideen auf. Und da, da ist dann der kleine Hogwarts Relativierungspanda, der da hinter mir sitzt und, und, und mit dem Schwanz wedelt, der sagt da an dieser Stelle, ja, immerhin. Es ja, gibt genug, mehr als genug dieser Open World-Spiele, bei der ich nie das Gefühl habe, dass sowas passiert. Also ich hatte im, also das Ding hatte mich auch auf dieser Ebene viel, viel mehr abgeholt und ich hatte viel mehr coole kleine Momente, als ich das im ganzen Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel hatte.
0: Ja, aber wie gesagt, weil es halt, glaube ich, fresh ist. Also vielleicht noch ein letzter Satz zu den, zu dem Skript des Ganzen. Ich finde halt, also das Stärkste im Spiel ist, glaube ich, würde ich, sind wir uns einig, diese Sebastian Questline. Und selbst da, wo das Spiel wirklich am stärksten ist, verkackt es das teilweise. Weil halt dann einfach Charakterhandlungen und Motivationen einfach sehr willkürlich sind, nicht gut nachvollziehbar sind, nicht gut aufgebaut werden. Also es ist einfach durch die Bank kein richtig starkes Drehbuch vorhanden. Es ist einfach nicht wirklich, wirklich gut. Es hat schon seine Momentchen und es hat ein paar echt nette Ideen. Im Mittel ist es aber schon vergleichsweise auch wieder eher schwach.
1: Kommen wir zu Hogwarts. Denn da landen oh, ja. wir relativ am Anfang und Hogwarts ist geil. Hogwarts ja, ist. Ah Hogwarts, ey, fuck it, da kann man nicht meckern. Richtig fucking geil umgesetzt. Also oh. der der, Du hast jetzt schon gesagt, das ganze Ding ist jetzt technisch nicht auf dem aller, aller aktuellsten Stand, würde ich sagen. Wir haben es übrigens beide auf der PlayStation 5 gespielt, auf dem PC, meine mhm. Damen und Herren. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme berichten viele Leute über äh, Probleme auf dem PC und hohe Hardwareanforderungen. trotzdem Framerate-Probleme, all solche Geschichten. Also wer es auf dem PC spielen will, der sollte noch ein bisschen abwarten, beziehungsweise die Patch-Notes genauer im Auge behalten. Auf der PS5 hatte ich keinerlei technischen Probleme, im Gegenteil, äh, da ist, sind so Sachen wie das Schnellreisesystem, also Ladezeiten sind echt angenehm kurz, das macht richtig Spaß, ähm, das auf der Playstation zu spielen, ich würde annehmen auf dem PC mit SSD wird es sich ähnlich darstellen. Aber wie du schon sagtest, der, 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 die technische Qualität des Ganzen ist, würde ich sagen, gut. Teilweise vielleicht eher mittelmäßig bis schwach, was zum Beispiel Gesichtsmimiken angeht. Ähm, aber insgesamt ist es auf einem ordentlichen Niveau. Aber der Level an Details, der drin ist, die schiere Zahl von nicht nur Assets, die in dem Spiel sind, also einzelne grafische Bestandteile, sondern auch zum Beispiel animierte Assets. Also wenn man durch Hogwarts läuft, da bewegen sich die Gemälde, wie man das aus der Verfilmung kennt. Die, die Rüstungen, die an der Wand stehen, gehen dann mal in ein Stillgestanden. Ähm, es gibt zig, zig kleine Details. Es gibt auch den äh, anscheinend, Gibt's den dann später noch. Das Ganze spielt ja deutlich vor den Erscheinen, vor den Dingen von Harry Potter. Ich wusste nie, dass es einen einen Poltergeist in Hogwarts namens Peeves gibt. Aber der kommt läuft einem ständig über den Weg, indem er schabernackt mit irgendwelchen armen Mitschülern von uns macht. Oder läuft eine Treppe hoch und dann machst du Und dann kommt Peeves irgendwie an dir vorbei, äh, auf dem Geländer runtergerutscht und so. Und das, das dieses ganze Hogwarts wimmelt von solchen Details. Ich bin da so, so gerne durchgelaufen. habe einfach geguckt. Was gibt's hier noch zu sehen? Was gibt's da noch zu sehen? Ähm, ich habe bis zum Schluss des Spiels und das will für mich echt viel heißen. In Hogwarts gibt's zahlreiche Schnellreisepunkte. Das Ding ist riesengroß und am Anfang verläuft man sich dort auch, wenn man nicht die, äh, wenn man nicht die Questmarke benutzt, ähm, gibt's da eine Funktion, da läuft man einfach so. Äh, gewissermaßen so einer goldenen so einer goldenen Linie hinterher. Ähm, und wenn man die nicht benutzt, kann man sich dort heillos verlaufen. Das ist wunderbar verwinkelt und bis zum Schluss des Spiels, das will bei mir echt was heißen, habe ich in Hogwarts quasi nie die Schnellreise benutzt, weil ich immer wieder sehen wollte, ja, taucht irgendwo der Peeves noch auf und macht Unsinn oder was gibt's hier noch an kleinen Details, die ich nicht gesehen habe, die mir noch irgendwie neu sind. Also was Hubwelten für Open Worlds angeht, ist das die geilste bislang. Das ist Wirkt wie so ein Proof of
0: Concept von etwas, was wir schon immer, oder ja doch eigentlich also zumindest seit Gründung des Podcasts, wonach wir geschrien haben, nämlich zu sagen, kleinerer Open World mit höherer Detaildichte. Jetzt haben sie natürlich auch noch eine, eine Welt drumherum geklatscht, wo dann diese Detaildichte automatisch nach unten geht. Aber Hogwarts ist so ein schönes Beispiel für, äh, Hogwarts alleine hätte gereicht. Man hätte das ein Spiel machen können, das nur in Hogwarts stattfindet, das dann vielleicht auch ein bisschen kürzer ist und es hätte gereicht und Hogwarts ist halt einfach krass, krass, krass detailliert. Also angefangen auch bei der, der Qualität der Texturen, also diese Bilder, die ja auch noch animiert sind oder auch Wandteppiche und weiß der Geier Sta Statuen, Kronleuchter und so weiter in Hogwarts, die sehen größtenteils richtig, richtig gut aus, in hinteren Ecken findet man immer mal eine schlechte Textur, das ist normal. Aber richtig gut. Und dann eben auch noch, was da alles an an äh, Sachen sind. da sind Geister, die wie so kleine Pantomime-Stücke aufführen. Ne? Entweder sie tanzen oder sie verfolgen sich wie ein streitendes Ehepaar und sonst so. Was da ist überall so kleine Szenen zu beobachten? Du kannst äh, immer wieder auf Schüler stoßen, die auch so wo so kleine Panoramen wie so ein Kammerspiel aufgeführt werden. Eine Schülerin sucht ihre Lieblingskröte. Ah, die Lieblingskröte ist in dem Brunnen, der hier steht. Die Kröte, dann kommt eine Lehrerin und sagt, was macht denn die Kröte hier? Komplimentiert dann hinterher ist die Kröte, die ja wirklich super springen kann, aber die hat trotzdem in dem Brunnen nichts verloren und so. Und das kannst du halt einfach beobachten. Und äh, in der Hinsicht ist Hogwarts fantastisch.
1: Hm. Ähm, ich würde nicht sagen, Hogwarts hätte gereicht. Ich finde Hogsmeade, das ist die, die Kleinstadt, der kleine idyllische Ach, Ort. Cool. Ähm vor den Toren Hogwarts, in dem man auch sehr viel unterwegs ist. Das finde ich ein wunderschönes, kleines, idyllisches Dörflein, ja, so einem, so einem englischen Landdorf nachempfunden. Da möchte ich direkt Urlaub drin machen. Auch da, da gibt es dann einzelne ähm, gibt's einzelne Läden, also so Sachen, wo man, wo man Tränke kaufen kann oder Trankzubehör kaufen kann, wo man dann im weiteren Spielverlauf wird dann Laden freigeschaltet, wo man dann, wo man sich dann neue Besen kaufen kann, auf denen man reiten kann und 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 auch da dieses Dorf wimmelt vor Details, dann äh, sowohl die einzelnen Shops sind halt auch wirklich erkennbar unterschiedlich gemacht. Also auch da die Zahl der Assets, die in dem Dorf steckt, ist enorm. Und auch da werden immer wieder kleine Geschichten erzählt. Da gibt es zum Beispiel äh, so ein Süßigkeiten- und und Scherzartikelladen. Und irgendwann bin ich drauf vorbei dran vorbeigelaufen, fliegt die Tür auf, kommen zwei zwei Jungs rausgeworfen, der Typ hinterher, äh, der Besitzer, der sie irgendwie zur Sau kackt, weil sie da irgendwie Unsinn drin angestellt haben oder so. Und auch da das Dorf wimmelt von solchen Kleinigkeiten. Und es ist, es ist, äh, also der Teil, insbesondere, ich würde sagen, so die ersten zehn Stunden mit dem Spiel, wo man sehr intensiv in Hogwarts und in Hogsmeade und dem Umland unterwegs ist, habe ich echt gedacht, das ist eines der besten Open-World-Spiele, die ich je gespielt habe. Und dann werden sie hinten raus, finde ich, eindeutig zu groß und sie machen das typische Open-World-Problem, leider Gottes, dass sie eine viel zu große Welt haben, die sie nicht mal ansatzweise weder mit, äh, weder mit äh, Geschichten noch mit Progression unterfüttert kriegen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich, also das ist genau richtig. So die, die ersten fünf bis zehn Stunden mit dem Spiel, wo du halt an jeder Ecke noch neues Zeug entdeckst. Und du hast auch so diese Interaktionspunkte. Ne? Da sind diese äh, diese Teetassen, wo schwebende Tee kann, sie von alleine mit Tee befüllen. Dann kannst du überall hingehen und Tee trinken. Und du kannst dir irgendwelche Küchlein nehmen und die essen und Äpfel. Du kannst in dem Bonbonladen an so einem Automaten auf den Knopf drücken und dann explodiert da irgendwie Konfetti, nee Quatsch, Bonbons oder sowas da durch die Gegend. Also da ist halt einfach ein solcher Aufwand in diese Asset-Erstellung äh, geflossen. Also man, das Spiel war ja sehr lange in der Entwicklung, aber man, man merkt, also die Grafikabteilung äh, war offensichtlich schon relativ früh gut besetzt und hatte wenig zu tun und da wurde einfach nur gesagt, komm, mach mach noch mehr 3D-Assets, lass sie da auch nochmal und hier nochmal eine individuelle Vase und hier nochmal einen Stuhl und sonst irgendwas. Und auch sogar in der Welt, auch da, also ich, ich kenne nur die Filme, ich habe jeden der Harry-Potter-Filme einmal gesehen das ist meine, so, das ist mein Kenntnisstand sozusagen, was diese Welt angeht. Ich bin jetzt kein großer Potter-Fan und sowas, fand das alles ganz nett. Und äh, deswegen für mich ist es halt alles echt noch relativ neu und frisch und entzückend. Da das sind so trötende Blümchen, die aussehen wie so Trompeten und dann stehst du irgendwo und dann hörst du im Hintergrund immer so, und das ist halt einfach so ein Beet von diesen blöden Blümchen, die da so rumtrompeten. Irgendwelche saltus schlagenden Pilze äh, im Gang, auf den Gängen von Hogwarts kommen, diese Hauler, sind so äh, Mitteilungen von den Eltern, die ihre Kinder in Hogwarts zusammenscheißen wollen. Das sind so Briefe, die sich in so einen Mund verwandeln und die Kinder anscheißen. Und da ist einfach so viel, so viel, so viel Zeug. Das ist tatsächlich, also es ist wirklich bezaubernd am, am Anfang.
1: Ja, und ich kann mir halt total gut vorstellen, wenn ich jetzt mit, mich gerade draußen umgucke, nicht nur was die Tests angeht, sondern was das was das User Feedback angeht. Also bei Metacritic zum Beispiel 9,1 User Reviews. Und das ist in der heutigen Zeit schon echt, echt ungewöhnlich, wo sehr viele Spiele gern mal gereviewbombt werden oder generell Metacritic. Da ist ja definitiv auch kein Maßstab, aber ist einfach so ein schönes Indiz. Das Spiel kommt, glaube ich, bei der Kernzielgruppe, nämlich den Harry Potter Fans und sozusagen der Generation, für die Harry Potter ihr Star Wars gewesen ist. Und jetzt das endlich das große in Anführungszeichen, richtige Harry Potter-Spiele, gab ja auch früher schon welche. Ähm, ich glaube, wenn du Fan des Ganzen bist und wenn das ein ein elementarer Teil deiner Kindheit gewesen ist, die du in Hogwarts verbracht hast und ähm, Harry Potter ist ja dann auch noch die ist quasi die perfekte Kinderfantasie dort draußen ja du bist du bist was Besonderes ähm, du gehst an eine Schule wo der Unterricht cool ist und wo du wo du geile Sachen lernst du hast aber trotzdem so ein bisschen Struktur ja also es ist nicht Herr der Fliegen oder so sondern du hast immer noch deine Lehrer und die sind aber die meisten davon sind auch ziemlich coolen Ferien kannst du wieder nach Hause fahren das ist ja ein, ein, ein perfekt der Kindheitstraum und für wen das halt so äh, diese 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 totale Kindheitsnostalgischen Erinnerungen äh, auslöst. Ich glaube, äh, ich kann gut verstehen, dass das halt Menschen sind, die dann da sitzen und sagen, egal, ja, ihr habt vielleicht recht, Open World und Geschichte könnte besser geschrieben und so weiter, aber für mich ist das das perfekte Spiel. Ja, also wenn man Harry
0: Potter Fan ist, dann äh, glaube ich schon dann, dann, ist das, dann ist das natürlich was Großes. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich bei diesen User-Reviews zu dem Teil auch das umgekehrte Review-Bombing stattfindet, nämlich dieses Trotz-Positiv-Bewerten. Genau die gleichen Leute, ich glaube, das hattest du ja auch schon erlebt, die dann einem auf Twitter schreiben, dass sie aus Trotz das Spiel zweimal kaufen. Das sind dann die Leute, die auch aus Trotz da nochmal zwei zehn
1: von zehn Bewertungen abgeben. Ja, vor allen Dingen, das bei Twitter war wirklich, ähm, das war dann so ein Nachgang an den Podcast, den ich eingangs angesprochen habe. Und in dem Podcast, ich habe ja nicht mal gesagt, man sollte das boykottieren oder ich bin fürs boykottieren oder so. Und wir haben uns einfach nur differenziert, wie ich sagen würde, mit den Aussagen J.K. Rowlings auseinandergesetzt. Und die für uns persönlich eingeordnet, aber ich war ja jetzt noch nicht mal jemand, der auf der, das muss jetzt jeder boykottieren, äh, Schiene gewesen wäre. Und selbst ich habe dann bei Twitter so Nachrichten gekriegt, ah, hab da einen Podcast gehört, jetzt kaufe ich es mir absichtlich irgendwie zweimal. Und ich das kam dann von von ein paar Leuten. Und ich stehe dann so da und denke mir, Dude! Ja, wegen mir kannst du es dir sechsmal kaufen, ja, während du äh, den Intro-Song furzt und nur mit einem Zauberstab bekleidet bist. Mir, ich bin, also weißt du, das einzige, was du gerade zur Schau gestellt hast, ist, dass du, dass du aus ziemlich dummen Gründen äh, viel Geld ausgibst. Ja,
0: ja, wie gesagt, bei dem, bei dem Thema setzt bei manchen Leuten das Gehirn aus. Aber ja, ich wollte nur sagen, es kann sein, dass ein Teil kein großer Anteil dieses User-Scores auch aus der Ecke kommt und dass der vielleicht äh, ne,
1: normal noch ein bisschen niedriger liegen würde. Das kann das kann gut sein, ja. Und es ist halt auch wirklich, also selbst für jemanden, der nicht Fan ist und in dem Fandom drinsteckt, ist da halt auch einfach sau viel Fanservice drin. Und guter ja. Fanservice, das muss man an der Stelle dazu sagen. Also angenehm, wollte gerade sagen, genau.
0: Also wenig, wo ich ich finde Fanservice eigentlich normalerweise störend, weil ich eigentlich kein Fan bin, vom Naturell her. Selbst Sachen, die ich sehr gerne mag, also selbst bei Sachen wie Star Wars und so, gibt mir Fanservice auf den Sack. Und äh, hier, ich finde halt, die haben halt einfach nur versucht, möglichst viel von dieser Welt irgendwie abzubilden und die, das Ding ist groß genug, dass das nicht so wirkt, als hätten sie jetzt hier noch was reingestopft und dann noch was reingestopft und dann noch was reingestopft. Das stimmt. Es gibt Aspekte dieser Harry Potter Welt, die ich nach wie vor hochgradig irritierend finde. Zum Beispiel alles mit diesen Hauselfen, also, ich weiß nicht, wer das, wer es nicht kennt, die Hauselfen in Harry Potter sind eigenartige kleine Kreaturen mit so Kinderkörpern, aber äl älteren, äl alte Menschengesichtern, die ärmlich in Lumpen gekleidet für diese Magier arbeiten und quasi Sklaven sind. Und Aber die Hauselfen, die einen guten Meister haben, denen geht's gut und die sind glücklich. Aber es gibt dann immer wieder Geschichten von den Hauselfen, die Pech gehabt hatten und die haben einen bösen Meister. Da gibt's sogar eine Nebenquest, wo man dann für den eigenen Hauselfen einen seiner Freunde suchen muss, der ein ganz tragisches Schicksal dann erlitten hat und sowas. Und ich sitze die ganze Zeit nur da. Ich das alles, alles, alles daran, finde ich mega irritierend. Diese ganze Idee dieser Hauselfen ist entsetzlich. Ich denke mir
1: die ganze Zeit, wieso so macht keiner was. So, so geht's mir auch, jetzt weiß ich nicht, ob das in der Lore noch besser erklärt wird, wenn man dort tief einsteigt, aber jetzt schon im Spiel denkt man sich dann schon, wenn man den diesen anderen äh, Kumpel-Hauselfen von seinem eigenen, oder das ist ja eigentlich der von Professor Weasley, der Hauself, den man da zur Seite gestellt bekommt, ähm, und dann diese diese Story mit dem armen anderen Hauselfen macht, man denkt schon, ich sitze da auch schon so da und denke mir, hier, Zauberer, Hexen, ihr Arschgeigen, ja, verbietet das! ja. Ja, vor allem, es wird so getan, halt so. Ja, wenn, wenn sie einen
0: netten Meister haben, ist alles cool. Es ist nur ein Problem, wenn sie einen bösen Meister haben. Und die denken so, nein, nein, das Problem ist, dass sie Sklaven sind. D dass sie einen Meister haben. Das ist das ja. Problem. Es gibt eine Nebenmission, wo du deinen eigenen Hauselfen kriegst. Den kannst du dann auch sofort freilassen, wenn du das willst. Echt?
1: Die habe ich gar nicht gefunden.
0: Und es ist, ja, das ist, das ist die mit, wo du, wo du deinen eigenen Shop kriegst. Ich krieg einen eigenen Shop? Und, ja, du kannst dir einen eigenen Shop äh, besorgen. Wo? Wie? Warum habe ich das übersehen? Es klingt geiler, als es ist. Da gibt's eine Quest, da ist so eine, so eine Oma in Hogsmeade, die will halt einen Laden in der Stadt verkaufen und dann kriegst du da mit dem Laden, da ist ein Hauself dabei. Den kriegst du quasi dann umsonst dazu. Dann passieren Dinge, eine, eine Quest passiert und so und dann hast du halt am Schluss einen, einen Laden. Aber das ist das ist nur ein Ort, wo du Sachen mit, mit ich glaube 6% oder so mehr Gewinn verkaufen kannst. Also das ist wirklich nicht der Knaller oder 10% mehr Gewinn. Und dann kannst du halt, da kannst du dann sagen, ja, ich möchte diesen Hauself freilassen. Wo ich mir denke, so, aha, Spiel, aha. Du verstehst also, dass ich mir denken könnte, ja, ich will, ich will keinen Hauselfen. Aber ansonsten, überall, Professor Weasley und so, die dürfen alle Hauselfen halten und das
1: thematisieren wir nicht. Hm, das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen und wahrscheinlich würde ich auch denken, ich mache mir doch den schönen Content nicht kaputt. Wer weiß, was mit dem Hauself noch alles kommt, der bleibt schön hier. Ja, der bleibt natürlich trotzdem so. dann freiwillig bei dir. Ach so, okay. Ja, das weiß ich ja vorher nicht. Das habe ich. Aber das versinnwilligt so schön, ähm, das strukturelle Problem, was das Spiel hat, wenn wir jetzt so mal langsam in Richtung eher in die Richtung Gameplay-Ecke abbiegen äh, wollen. Das strukturelle Problem, was das Spiel hat, mit, was ich vorhin schon meinte, mit einem. Ähm, je länger man spielt und je größer und offener diese Welt für einen wird und je weiter weg einen Quests führen von Hogwarts und äh, Meet, da denkt man auch so die ersten paar Stunden noch, ach, das ist ja interessant und was gibt's hier drüben zu sehen, weißt du, erstmal rausfinden, was sind denn hier die Open-World-Bestandteile? die sich dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf immer wieder wiederholen werden. Und oh Gott, wiederholen die sich hier auch immer und immer wieder. Und irgendwann hat man sich satt gesehen daran. Und dann würde man sagen, na ja, wenn dort aber interessante Geschichten oder Quests zu finden sind. Und ich habe irgendwann einfach aufgehört, diese Quests zu machen, die in der Open World sind. Weil es gibt echt viele davon. Und ich habe vielleicht 20 oder so gemacht. Und davon waren 19 scheiße und langweilig. Und habe irgendwann gesagt, ich mache nur noch die Quests, die ich dann quasi automatisch vom Spiel häufig über diese Eulenpost bekomme, wo dann Mitschülerinnen oder Mitschüler sagen, hier, ich hätte was für dich oder ich brauche mal deine Hilfe, ich habe da ein Problem, weil die unterm Strich die, die deutlich besser gemachten Quests gewesen sind und natürlich Führt das aber dann dazu, dass man vielleicht sowas verpasst, was du jetzt gesagt hast? Oder dass man eben die Angst hat, naja gut, aber wenn da vielleicht ein paar Gute sind und dann macht man doch noch fünf von den Sidequests mehr und dann sagt man, nee, da habe ich jetzt aber keine Lust zu, die sind alle 0815, langweilig, erzählen keine interessanten Geschichten, es gibt nur ganz, ganz viele davon und natürlich, typisch, habe ich die eine wieder verpasst, ja, die Ausnahme. Ja, ja, aber das ist, das ist ja echt, das ist ja immer so, ne? Also genauso wie
0: ich ohne deinen Hinweis vielleicht diese äh, Mission mit dem mit dem bisschen Backstory-Lore für den Renrock nie gespielt hätte. Weil es halt begraben ist in ganz normalem pille scheiß Und das, das lohnt dann halt auch natürlich wirklich nach einer Zeit nicht mehr. Dann gehst du da und in, in äh, acht von zehn Fällen, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Wilderer in der Gegend, die böse Dinge machen. Wilderer sind ein echt großes Problem in der Welt rund um Hogwarts. <lacht> jetzt zig Plotlines, wo irgendwelche Wilderer unterwegs sind und so ähm, und dann schießt man die weg, was auch so ein bisschen komisch ist. Ne? Das Spiel ist echt voll von äh, so ludonarrativer Dissonanz. Also an sich ist das wahrscheinlich eine gute Sache, weil die Entwickler entschieden haben, scheiß auf die Harry-Potter-Lore und ob das jetzt gut passt. Wir versuchen jetzt erstmal vor allem ein unterhaltsames Spiel zu machen. Und das heißt also, unsere Spielfigur als Schüler in Hogwarts ist die ganze Zeit dabei, Leute abzuschlachten. Also ich muss schwer davon ausgehen, dass wir in einer Tour Leute umbringen. Die, die lösen sich quasi in ihre Partikel auf. Ja. Ähm, äh, ich kann hinterher ja sogar eine ganze Reihe von diesen sogenannten unverzeihlichen Flüchen äh, lernen. Der bekannteste davon ist dieses Avedacara, also der, wo du Menschen tötest. Also anders als offensichtlich <lacht> mit denen ganzen leuchtenden Geschossen, die die Leute vorher schon in ihre einzelnen Atome aufgespalten haben. Ja. Und ähm, Das sind in der Welt von Harry Potter, so wie ich sie aus den Filmen kennengelernt habe, heißen die nicht umsonst so. Ne? Die bloße Anwendung, sagen wir mal, selbst wenn es schief ginge eines solchen unverzeihlichen Fluches, ist ein absoluter es Überschreiten von, von äh, roten Linien und Rubikons. Ein kompletter Zivilisationsbruch. Wenn du das machst, hast du dich einfach aus der guten Gesellschaft verabschiedet, sozusagen. Und das, das Gewicht, das diese, die Anwendung dieser völlig verbotenen, verpullenden, stigmatisierten Magie in den Filmen hat, es existiert
1: hier überhaupt nicht zum Beispiel. Nee, gar nicht. Oder auch die, die ganz normalen Kampfzauber, die man bekommt, so Bombarda, oder ach, die mir die, die hab die Findo oder so. Ich habe mir die ganzen Harry Potter-Namen offen gestanden nicht gemerkt, aber ähm, die man dann auch bekommt, die kriegst du teilweise von Lehrerinnen oder Lehrern beigebracht, wo du auch denkst, wieso krieg ich hier beigebracht, wie ich andere Leute in die Luft jagen kann? Was ist das für eine Schule? Ja,
0: das machen man sich ja bei Hogwarts auch. Das ist immer immer so. Weil Hogwarts war auch schon bei den Filmen und so. Du fragst dich die ganze Zeit so, was der Fuck ist das für ein Verein? Ja, schon. Ja. ja. Alleine wenn du Quidditch siehst und du denkst dir so, Moment mal, sie schicken zehnjährige auf einem Besen, die da 50 Meter in die Luft und wenn einer runter, was?
1: Ja gut, aber sie bringen ihn jetzt nicht kaum, dass sie angekommen sind, erstmal bei anderen Leute in die Luft zu jagen. Also das Spiel geht hier. Also ich, ich sehe, was du meinst. Also da habe ich auch schon immer bei den Filmen so ein bisschen davor gesessen, so gedacht, na ja, okay, wenn man das hinterfragt. Aber ich meine, es ist halt eine Kinder- und Jugendgeschichte. Insofern alles okay, schwamm drüber. Aber auch hier, hier beim Spiel ist es halt so eklatant. Ähm, no fucks were given. Ähm, es ist ja auch so, ich weiß nicht offen gestanden, was ich mir im Vorfeld erwartet habe. Ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass es strukturell ein bisschen eher so in diese Persona-Richtung geht, wo man ja auch... Ja, Schüler spielen, die, die einen Schulalltag haben und dann trotzdem noch auf Abenteuerreise gehen. Aber hier ist es halt wirklich. Wie in einem GTA zum Beispiel. Du, du da sagt dann die Main Quest, du hast jetzt, äh, du hast jetzt Tränkebraunklasse und dann gehst du in die Tränkebrauen-Klasse und dann lernst du irgendwie da irgendwas machen und dann bist du wieder, bist du wieder in den nächsten fünf Stunden bist du mit anderem Krempel beschäftigt. Und ich glaube, ich war in dem ganzen Spiel über und das soll ja ein ganzes Schuljahr abbilden. Irgendwann es auch Jahreszeitenwechsel, was ich ganz nett fand. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Aber dann irgendwann dachte ich, okay, ich weiß ja locker, drei Wochen nicht mehr in der Schule. Ja, niemanden interessiert das. Ich habe hier aber mindestens gerade 200 Leute abmassakriert. Ähm, und ich bin übrigens gerade dabei, in jedes, aber auch jedes Haus in Hogsmeade einzubrechen mit dem äh, ähm, Schlösserknackenzauberspruch, den ich vom Hausmeister gelernt habe. Ja, genau. Standards, meine lieben Leute in Hogwarts. Standards.
0: Und ich finde, weißt du, den ganzen, den ganzen Bullshit, den kann ich schon weglächeln, weißt du? Also auch, was ich vorhin gesagt habe, dass die Zehnjährigen da Quidditch spielen müssen, was zumindest dem Anschein nach ein brutal gefährliches Spiel ist. Und weiß der, weiß der Geier noch was alles. Und auch, was die für Zauberschuhe hier lernen dürfen und so. Schwamm drüber. Ja, das ist eine Kinder-Power-Fantasy, das ist mir recht, das ist schon okay. Äh, was ich halt echt blöd finde, ist halt, äh, dass das es gibt in der Welt von Harry Potter halt eben bestimmte Dinge, die schon trotzdem ein Gewicht haben. Und diese Filme sind auch deswegen so erfolgreich, weil sie durchaus einen emotionalen Kern haben, der auch funktioniert. Und ich finde, es gibt so elementare Bestandteile von Harry Potter, die in dem Spiel dann aber komplett aufgelöst werden. Das ist einmal eben dieses Erlebnis von ein Teil einer Gruppe von Freunden zu sein. Oder gar eines dieser Häuser, wo ja auch so ein Teamgefühl eigentlich existiert. dass Du, ne, du bist halt ein Stolz, ein Gryffindor zu sein oder was auch immer. Äh, also das ist komplett ausgelöscht. Es gibt zwar diese Questreihen mit nominell deinen Klassenkameraden, aber das wirkt halt einfach wie, das sind diese langen Questketten, die ich mit diesen NPCs mache, die ich dort ab und zu treffe. Das wirkt nicht, als wärst du Teil eines Schulbetriebs, Teil einer Klasse, das sind nicht irgendwie groß deine Freunde per se. Ähm, das ist das eine Ding und dann eben diese, diese Sachen, die ein Gewicht haben sollten, wie eben zum Beispiel die Flüche, aber auch eben das Töten oder auch das Sterben ne? wenn, es gibt dann es gibt so Momente, wo auch Charaktere getötet haben und sowas und das wird nicht in irgendeiner Form mit der nötigen Gravitas behandelt das wird nämlich mal dann großartig, das sitzt niemand da und sagt, du hast jemand umgebracht das kommt nicht zur Sprache sondern es ist so, was machen wir denn jetzt das ist so so problemlösungsorientierter
1: Umgang mit Mord und du denkst dir so what? Ja und wenn es dann mathematisiert wird um Gottes Willen Figur XY hat einen der verbotenen Flüche eingesetzt, dann steht man so selber da so dumm die dumm die dumm. Ich habe das jetzt <lacht> vielleicht erst 200 Mal gemacht. Aber was ja, genau. ein was was die anderen nicht sehen. Ich meine, kein Wunder, in dieser ganzen Schule gibt gibt's echt keine Aufsicht für nix. Ich muss ja nicht mal ja. abends irgendwie im Schlafsaal oder so sein. Das ist ja auch noch, auch noch dann
0: auch noch so runtergeregelt, ne? Also es gibt ja Crucio, diesen Folterfluch, der ja nominell irgendwie ne, Leute ganz entsetzliche, übernatürliche Qualen zufügt. Und das ist, in, in, in dem Kämpfen ist es so ein Deep -Buff. Du machst es und dann ist da so ein leuchtendes Symbol und dann ist der Gegner verflucht und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, in diesem Skilltree Sachen freizuschalten, äh, wie du dann halt zum Beispiel Gegnern, die verflucht sind, mehr Schaden zu und so ein Schnickschnack und sowas.
1: Und das ja, und dann der, der, oder diesen diesen, diesen abra Abracadabra so heißt der nicht, wie heißt der doch gleich? Weder Kadabra, Cadaver Kadabra, egal. Aber weder Kadabra, also diese, 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 du wendest ihn an und dann ist der andere tot, den kannst du sogar ja. noch upgraden, dass wenn du einen damit tot machst, auch alle anderen tot sind. Du kannst ihn quasi zum Massenmordspruch upgraden. Genau, wenn alle, 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 die verflucht ja. sind, gleich zur
0: gleichen Zeit, die sind dann auch tot, genau. Das ist sehr nützlich, sehr, sehr nützlich. Ja, ja, sehr,
1: also ich, wie, wie gesagt, also ich, äh, verbotene Flüche, unverzeihlich, unverzeihlich, außer wenn ich sie benutze. Unverzeihlich, sie nicht zu upgraden. <lacht> Völlig unverzeihlich. Ja.
0: Unverzeihlich, da keine Punkte zu investieren. Ja,
1: also, das ist wirklich
0: unverzeihlich. Ja, genau. Ja, und das ist halt schon sowas, wo du dann schon manchmal denkst: so, weiß ich nicht, wäre das nicht geiler gegangen, hätte man nicht mehr einfangen können, was so auch den, den Kern dieser Harry Potter Experience ausmacht. Bei den, und nicht mal jetzt so sehr bei diesen Flüchen, sondern eben vor allem echt so bei der. Ich habe echt gedacht, dass sie mehr in, die, in diese Persona-Richtung gehen. Und man das Gefühl hat, wirklich mehr auch Teil dieses Schulbetriebs zu sein. Und da haben sie sich offensichtlich gedacht so, nein, fuck that, das ist langweilig, äh, raus aus Hogwarts und Spinnengrillen.
1: Ja, ja. Und man sieht es dann ja, also das wird einem so am Anfang so ein bisschen erklärt, eben von äh, Professor Weasley, ja, die dann natürlich später mit der Vorfahrin von Ron Weasley ist. Und die einem so sagt, nun pass mal auf, du kommst hier jetzt quasi in der fünften Klasse neu an die Schule. Ja, ich habe deinen Professorinnen und Professoren gesagt, ähm, dass sie dir so ein paar extra Aufgaben geben sollen, ja, damit du sozusagen, ähm, äh, ja, damit du jetzt sozusagen den, den Stoff aufholst und dann kann man die machen, viele davon sind optional, man lernt dabei aber Zaubersprüche, die man später ganz gut gebrauchen kann, also man sollte die schon alle machen und da sind auch die Assignments sind solche Geschichten, wo man sich dann schon denkt, Oh, interessant, weißt du, dann kommt zum Beispiel der, der, die eine Professorin kommt dann irgendwie auf die Idee, so ein besorg mir doch mal irgendwelche äh, Teile, die du bekommst, wenn du einen Troll umbringst. Ja, und ja, theoretisch kann man die auch in Hogsmeade kaufen, ja, aber wo ich mir auch wieder denke, hm, was ist eine interessante Zusatzaufgabe für einen neuen Schüler? Vor allem, das ist ja typisch die Welt von Harry Potter,
0: ne? Wenn du, wenn du kein reicher Schüler bist, und dir das vielleicht nicht leisten kannst, Trollteile in Hogsmeade zu kaufen, ja, Pech gehabt. Das ist halt, das ist halt auch wieder weißt du, das ist halt so typisch. So die Eliteschule, wo keiner auf die Idee kommt. so, Wie du kannst dir das
1: nicht leisten? Also mich. mich du, hast, du hast kein Geld? Mich wundert es ja eher, dass sich die Leute in Hogsmeade noch was leisten können, weil ich hab all ihr Geld. Ja. Weil sobald, das dauert relativ lang, also das Spiel versteckt. Oder, oder gated ziemlich viele Features, das Besenreiten. Später kann man ja auch noch auf äh, Tieren und, und, und magischen Wesen reiten. Ähm, oder auch eben das Schlösserknacken. Das Spiel äh, gated das ziemlich hart. Hinter äh, Hauptmissionen, teilweise muss man echt schon lange spielen, also ich glaube, ich hab nach 15 Stunden oder so hatte ich dann das Schlösserknacken, es hat übrigens ein total idiotisch langweiliges Minispiel zur Folge, wo man sich wieder so denkt, ah, nein, hört auf mit den Lockpick-Minigames, die sind immer scheiße und gehen einem nach dem 20. Schloss fürchterlich auf die Nüsse, egal, ähm,
0: viel schlimmer ist, ist, ist das zum Upgrade ja. der Lockpick-Fähigkeit, ist eine Sammelaufgabe notwendig, die unerträglich ist, die unglaublich langwierig ist. Und du, also ich habe es bis zum zweiten Level gesch geschafft und hatte dann keinen Bock mehr. Und, aber du läufst dann ständig bei diesen Level-3-Schlössern vorbei und denkst dir: Fuck you game, fuck you. Ich, nein, ich sammle keine 20 von diesen. Sch
1: ja, ja, weil Figuren, die nur nachts zu sehen sind. Genau, weil niemand ja in der Geschichte der Menschheit saß jemals da und hat gesagt, kann ich bitte ein nerviges Lockpick-Minispiel haben, das mir nach dem 20. Schloss fürchterlich auf die Eier geht und bitte, bitte, bitte zum Upgrade dieses ganzen Systems muss ich sammelbare Statuen finden, die durch die ganze Spielwelt verteilt sind, wie die Federn von Assassin's Creed, aber mit der Einschränkung, ich darf die nur nachts aufheben. Ich mein, ja. wer, wer denkt sich sowas aus? Welcher Wahnsinnige im Opiumrausch kam auf die Idee, dass das ein gutes Game Design sei? Vor allem, weil die, so,
0: auch dieses Ganze nur bei Nacht ist so inkonsequent, weil es nur bedeutet, du gehst in ein Menü, drückst eine
1: Taste und schaltest halt auf Nacht um, um es einzusammeln. Ja, und äh, vor allen Dingen, dann ich hab, hab mich bei Twitter darüber ausgelassen, dann hat auch jemand geschrieben, so ein was, wo ist denn das Problem? ja Geh doch einfach ins Menü und stell die Zeit vor. Und ich mir denke, ja, das ist das Problem. Eine Sammelaufgabe, die mich ständig dazu zwingt, das Menü aufzurufen, den Knopf zu drücken, um die Zeit äh, äh, von von Tag auf Nacht zu schalten, ist halt idiotisch. Das ist idiotisch, ja, ja, das genau. Game Design.
0: Äh, äh, grauenvoll. Also wirklich auch also schrecklich. Und das ist halt das eines von diesen Systemen, die dich so ein bisschen ständig erinnern. Ne? Du kommst halt ständig an so eine Truhe vorbei oder einer Tür, die mit so einem Schloss verhangen ist,
1: dessen Level du noch nicht hast. Und dann denkst du so, oh. Ja, und dann hast du den ganzen Krempel endlich. Und ich habe mir ja gesagt, ich, ja, ich werde erst auf Level 3 upgraden und dann wird hier in dieser ganzen Welt, in Hogwarts, in Hogsmeade und in allen kleinen Käffern drumherum, wird alles eingesammelt, was vom Besitzer nicht an die Wand genagelt wurde. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Also habe ich mich mutig, ja und unerschrocken wie ich bin, habe ich mir einen Guide aus dem Internet bezogen, wo die ganzen Statuen <lacht> zu finden sind. Habe die Scheiße eingesammelt und selbst wenn man weiß, wo sie sind, ist es eine scheiß friemel Drecksarbeit und dann bin ich losgezogen nach Hoxmed, ja, habe gedacht, haha, <lacht> Level 3 Loks. ja, hab die ganze Stadt bis zum letzten Winkel, ja, habe ich sie, hab ich, sie hab ich sie ausgeraubt, ja, wie Weihnachtsgänse habe ich sie ausgenommen. Und ähm, danach habe ich kaum noch ein Schloss aufgemacht, weil ich das Minigame nicht mehr tragen konnte. <lacht> ja. ja, und ähm, dann stellt man auch übrigens relativ schnell fest, und da kommen wir zu einem weiteren gewaltigen Problem, das das Spiel hat. Das Loot ist voll für den Arsch. Mhm. Also, ich weiß nicht, wer sich solche Loot-Systeme in solchen Spielen ausdenkt. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Zauberstab, den man hat, den kann man nicht erweitern im weiteren Spielverlauf, also der ist nicht upgradbar, oder habe ich das übersehen, André Peschke? Nee, nee, ja. Nee, nee, der ist nur kosmetisch veränderbar. Danke. Ähm, genau, kosmetisch veränderbar, also der Griff ist veränderbar, wo ich mir auch denke, und das Spiel hat zigtausend verschiedene Griffe, wo ich mir denke, super toll, also ich mein, Gibt jetzt vielleicht Leute, die wollen unbedingt den Griff ihres Zauberstabs. Ähm, das ist wie mit dem Lichtschwert in, in ja, ja, genau. hier, Jedi, Jedi Fallen Order. Ey, endlich diese
0: 15-Pixel-Große, <lacht> dieses Item customizen. Juhu!
1: Ja, äh, ich, äh, den Teil customizen, den meine Figur dann während dem Kampf in der Hand hält. Und ich ihn nicht sehe. Ja, genau. Ah, okay. Hätt, genau wie da
0: gilt, hätte ich wenigstens die Farbe meiner Geschosse ja. customizen können. Aber nein.
1: Ja, nein, nein, natürlich nein. nicht. Du kannst den genau. Und das heißt, es gibt also als 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 Gierprogression in diesem Spiel ähm, gibt es nur verschiedene. Ich sage jetzt mal Rüstungsteile. Eigentlich sind es Klamottenteile. Also es gibt einen Hut. Und äh, es gibt Brillen oder Masken als eigenen Slot und dann gibt es einen Schal und dann gibt es ein Outfit und dann gibt es einen Umhang und da findet man im weiteren Spielverlauf das Loot, aber das ist kein handgemachtes Loot, oh nein, sondern sie gehen die Borderlands-Richtung und scheißen dich einfach zu mit grünen, blauen oder orangenen nach Seltenheitsstufe, Wert und so weiter, zufallsgeneriertem Scheiß, den du quasi in jedem komischen Banditenlager 18 mal an die, an die, an den Kopf geworfen bekommst, ähm, was dann einfach nur dazu führt, dass du alle paar Minuten in dein Inventar reingehst und einfach guckst, ist irgendetwas, ist da ein grüner Pfeil, das heißt, ist es ist besser als das, was ich habe, ja, anziehen, Rest verkaufen. Sie limitieren dir sogar noch die Anzahl der Inventarplätze, die du zur Verfügung hast, um eben das überschüssige Loot äh, aufzubewahren, was dich entweder dazu zwingt, ständig zu einem Händler zu latschen, um es, äh, um es zu verkaufen, oder dazu zwingt, eben ins Inventar zu gehen und von Hand die ganzen Dinger einzeln dann zu zerstören, damit du eben weiteren Krempel aufnehmen kannst, weil du nimmst natürlich auch alles automatisch auf. Es gibt also auch keine Gelegenheit zu sagen, den grünen Scheiß kannst du gleich in der Kiste liegen lassen. Wer macht sowas? Warum?
0: Ja, also wer es kennt übrigens, ist das gleiche Inventar wie bei Destiny. Auch mit diesem Mauscursor, den man mit Analogstick steuert und allem. Und vor allem, es geht noch weiter. Diese Ausrüstungsgegenstände, die lassen sich ja upgraden. Den kann man hinterher äh, bestimmte Perks äh, einnähen sozusagen, wenn man einen Webstuhl hat hinterher. Und äh, man kann sie auch noch in drei Stufen upgraden. Und Aber das Upgraden ist gekoppelt an ein weiteres Minigame. Man kann nämlich hinterher in dem Spiel eine bestimmte Reihe fantastischer Tierwesen fangen und in einen kleinen Privatzoo in Hogwarts stecken. Man kriegt hinter diesen Room of Requirement, das ist dein eigenes Housing, dein eigener kleiner Hub innerhalb von Hogwarts. Da kannst du dann jederzeit hinspringen. Der hat einen eigenen Schnellreisepunkt und in dem kannst du dann eben Pflanzen anbauen. Kannst du hast du diesen Webstuhl, mit dem du Kleidung upgraden kannst und du kriegst dann hinterher eben auch so eine Minagerie, wo du diese Tiere in der Welt fangen kannst. Dann bringst du die dahin, lässt die da frei. Dann kannst du die dort füttern und striegeln und sobald du das gemacht hast, also dieses so ein 10 Sekunden Programm pro Tier dann werfen die einmal Fell oder Federn ab. Und das ist die Upgrade-Ressource für die Kleidung. Und die kannst du in begrenzten, in limitierter Menge, kannst du die auch in Händlern äh, bei Händlern in Hogsmeade kaufen. Und das führt dann dazu, dass du, du, du machst das, aber dann hast du deine Kleidung upgradet mit diesem enormen, umfangreichen, aufwendigen Prozess und 15 Minuten später hast du aber ein Kleidungsstück, das in diesen Hauptstats dir deutlich besser ist, aber eben diese Upgrade-Stats nicht hat und es macht das Ganze so unbefriedigend, so unbefriedigend. Es dauert fünf Minuten, dann hast du das Gefühl, deine mühsam geupgradete Klamotte ist schon wieder veraltet, aber auch nicht so richtig und es ist einfach nur
1: scheiße. Ja, oder wie es mir dann lange Zeit geht, du findest halt einfach, was ja okay ist, dann finde ich jetzt halt die nächsten die nächsten zwei Stunden habe ich halt einfach nichts Besseres gefunden. War aber, schon, war aber in der Zwischenzeit mindestens schon zehnmal im Inventar, um die Scheiße zu zerstören, die ich nicht gebraucht habe. Oder bin zu irgendeinem Händler schnell gereist, um sie dort halt zu verkaufen. Und dann stellst du nämlich irgendwann fest, nahezu nichts, was es an Open-World-Aktivitäten gibt, wird dir irgendetwas bringen, was du gebrauchen kannst. Also es gibt zum Beispiel zahlreiche solche Schatzhöhlen. So also ein, ein wie immer wiederkehrender... Ähm, Open World Bestandteil ist so ein kleines Höhlensymbol und dann stellt man fest, ach guck, bei jeder dieser Höhle muss ich ein kleines Rätsel lösen, damit die irgendwie aufgeht und dann ladst du da runter und das ist immer einen Gang runter, gehst links lang oder rechts lang, steht da eine Schatztruhe, manchmal auch noch mit dem Rätsel davor. Und in keinem einzigen Fall, und ich habe vielleicht 20 oder so von den Dingern gemacht, in keinem einzigen Fall habe ich da jemals was drin gefunden, was ich gebrauchen konnte. Es war halt einfach irgendein grünes oder blaues Kleidungsstück, was halt schlechter war als der Krempel, den ich gehabt so sodass du irgendwann sagst, nee, warum? Banditenlager, die irgendwo rumstehen, ob das jetzt Wilderer sind, Goblins oder irgendwas welche dunklen Magier, du machst dir ma hier die Mühe, ähm, äh, machst das Banditenlager, platt danach lootest du den ganzen Krempel. Das Einzige, was du was du gefunden hast, was auch nur annähernd brauchbar ist und ist eigentlich auch unbrauchbar, ist ein schwarzer Griff für deinen Zauberstab. weißt du? Und das komplette andere Loot ist halt viel schlechter als den Scheiß, den du sowieso schon hast. Und so geht es nahezu jeder dieser Open-World-Aktivitäten. Weil kein handgemachtes Loot in diesem Spiel ist, ist nahezu alles, was du bekommst, für den Arsch. Ja, also ich, was ich echt nicht verstehe,
0: ist halt, wieso kann ich diese diese Upgrade-Dinger, Ressourcen nicht zumindest zu einem gewissen Grad recovern? Wieso gibt es da nicht eine, vielleicht, gut, gut ich habe nicht alles freigeschaltet in diesem Room of Re Requirement, vielleicht gibt es hinterher sogar eine Wiederverwertungsanlage oder sowas. Das könnte sogar sein.
1: Nee, es gibt eine Fütterungsanlage. Oh. Also zumindest das Füttern kannst du dir sparen, einen Ersatz fürs Striegeln habe ich nie gefunden. Aber das bedeutet, okay. dass du wirklich nur noch die Tiere striegeln musst, was die Hälfte der Zeit. Und dann es ja wieder irgendwie 15 Minuten bis, oder 25. 25, bis du noch, noch mal machen darfst, ja. Genau, und dann hast du so einen Timer wie in einem Free-to-Play-Spiel. Ja, Das gibt's dann übrigens auch beim Pflanzenmachen und beim, beim Tränkebrauen und so. Du musst immer eine gewisse Zeit warten, bis dein Trank fertig ist. Ja,
0: beim Tränkebrauen das ist es fast am schlimmsten oh. für diesen Gesundheitstrank. 30 Sekunden, also genau so
1: lang, dass es nervt, aber dass es sich nicht lohnt, wegzugehen, was anderes zu machen. Nee, bei mir es 10 Sekunden. Ich habe so eine große von den mag sein, dass ich weiß, ich habe so eine große Trankstation mehr irgendwann gekauft, dass ich drei brauen kann und auch da, du musst oh, okay. an jeden Kesselchen einzeln hingehen. Die Dinger sind übrigens zuckersüß und wunderbar animiert und so sieht geil aus. Ja, aber du Die Tiere sind toll gemacht, super niedlich. Die Tiere sind super niedlich, wenn du die striegelst ja, und sich dann so auf den Rücken legen und sich den Bauch kraulen lassen. Das ist super geil gemacht. Ähm, und ich würde da viel ge gerne mehr Zeit sozusagen verbringen. Aber es ist halt wirklich eine absolute Free-to-Play-Mechanik. Komm alle 25 Minuten vorbei, klappere alle Tiere ab, hol dir die Upgrade-Materialien. Ähm, das ist halt echt, also dass sie diesen Teil so hart ähm, mit mit, mit mit irgendwelchen Zeitbeschränkungen gemacht haben. Sie erlauben dir auch nicht einfach zu sagen, ich will jetzt zehn Tränke brauen, Gesundheitstränke zum Beispiel, die man halt immer wieder braucht. So, Ich will jetzt 20 davon brauen. Dann muss ich halt Kessel A anklicken, Gesundheitstrank auswählen. Kessel B anklicken, Gesundheitstrank auswählen. Kessel C anklicken, Gesundheitstrank auswählen. Wieder zu Kessel A laufen, den Gesundheitstrank, der inzwischen gebraut wurde, rausnehmen. Wieder einen neuen in Auftrag geben und so weiter und so fort. Das kann einem halt auf Dauer ziemlich schnell auf den Sack gehen, egal wie schön das animiert ist. Ja, genau.
0: Und deswegen, also die, die, du kriegst ja die Upgrade-Ressourcen, die du in ein Kleidungsstück steckst, kriegst du da nicht mehr raus. Du findest ruckzuck, also bis wirklich also ins Endgame quasi hinein, ja, kriegst du ständig einfach was Neues, das besser ist, wieder was Neues, besser, 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 besser. Und das heißt eigentlich, du müsstest ständig... Äh, wieder neu upgraden, neu upgraden, neu upgraden, immer wieder neu diese Ressourcen reinpumpen. Und es gibt gar keinen Grund, die so krass zu limitieren mit diesen, oh, jetzt musst du aber 25 Minuten warten, bis du hier deinen Mondkalb wieder striegeln darfst, um seine Upgrade-Ressource zu kriegen. Also, nein, also, wenn das, wenn das System funktionieren würde und ich es benutzen würde, dann würde ich diese Ressourcen so dermaßen verbraten, dass es egal ist, lass mich das grinden, das ist in 10 Minuten auch eh wieder weg nur so habe ich dann halt gedacht, so, ja, fuck it, nee, dann upgrade ich halt einfach gar nicht. Das ist so Bullshit. Ich gehe doch nicht dahin, striegel zehn Minuten meine Viecher, um dann dieses Kleidungsstück endlich upgraden zu können. Dann gehe ich damit los und zehn Minuten später sitze ich da und denke mir, so, ja, eigentlich müsste ich es schon
1: wieder wegwerfen. Also, ähm, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe das System nach ein bisschen Rumprobieren auch nicht mehr genutzt, aber bei mir ging es jetzt locker so. Dass ich würde jetzt sagen die ganzen letzten fünf Stunden des Spiels oder so habe ich zum Beispiel keinen einzigen Gegenstand mehr gefunden der besser war und du, du du kriegst dann mit dass es eine bestimmte Art von Truhen gibt die besonders seltene Gegenstände produzieren du weißt alle es gibt allerdings ich habe keinen äh, keinen keinen richtig guten Weg gefunden zum Beispiel zu garantieren weil in den Schatzhöhlen stehen die nicht rum ähm und wenn du halt gegen, wenn du halt Open-World-Tätigkeiten oder auch Story-Missionen, in denen diese Dinger nicht drin sind, oder du vielleicht viel Glück beim Zufallsding hast, ich bin da teilweise echt stundenlang mit dem gleichen Hut und so weiter rumgelaufen. Weil ich am Anfang, klar, am Anfang wirst du zugeschissen mit besserem Zeug. Und irgendwann erreichst du den Punkt, wo du sagst: Und warum habe ich jetzt gerade die letzte Stunde Spiel gespielt? Ich habe keine interessante Geschichte erlebt, ich habe keinerlei Progression gemacht, das ganze Loot war für ein Hintern.
0: Huh? Es ist halt hinterher so, dieses. Jetzt ist es drei Punkte besser und du hast irgendwie schon 800 oder so. Aber. Nee, bei mir, wie gesagt, die letzten
1: fünf Stunden habe ich nichts gefunden, was auch okay. nur einen grünen Pfeil hatte.
0: Aber du hast auch einen viel höheren Level erreicht als hm. ich. Ne? Also, das heißt, also vielleicht, wenn ich jetzt noch weiter spiele, dann ist es bei mir auch so. Ich habe ja dann, ich weiß ja nicht, ich bin ja vielleicht zehn Level oder so fast schon hinter dir. Du hast ja noch sehr, sehr viel
1: mehr von diesem Nebenkram gemacht. Ja, ich habe zum Beispiel diese Merlin-Rätsel. Ähm, äh,
0: ja, das haben wir sofort gedacht, weil dafür kriegst du ja ein größeres Inventar. Aha. Da habe ich mir
1: sofort gedacht, der Jochen wird sofort alle Merlin-Trials hier, machen. Der, ich habe nicht alle gemacht, aber ich habe, glaube ich, die ersten vier Inve also äh, vier mal vier 16 Inventarplätze zusätzlich freigeschaltet. Dann war es mir auch too much. Und nicht mal die Rätsel an sich, das finde ich sogar eine der cooleren Sachen die ja, sie in der in der Open World haben, weil das Rätsel einfach variiert und du selber auf die Idee kommen musst. Sind halt immer so Umgebungsrätsel. Ach, muss ich hier irgendwie eine Reihe von Statuen abschießen? Hier, ach, hier muss ich von einem Block auf den anderen springen. Also da ist eine recht große Variation bei diesen bei diesen Merlin-Rätseln dabei. Das ist eine der Sachen, die ich eine ganze Weile gerne gemacht habe bis es mir zu sehr auf den Keks gegangen ist, dass ich mir jedes Mal, nachdem ich fertig bin, die gleiche zehn Sekunden lange Sequenz, wie halt dann irgendwie so eine, eine angedeutete Merlin-Statue da in der Mitte entsteht. Ich mir gedacht habe, wenn ich das noch ein einziges Mal sehe, ich habe das jetzt 30 Mal im Stück gesehen. <lacht>
0: ja. Ich habe das immer so zwischendrin gemacht und so ein bisschen portioniert. Die sind echt nett, das ist so ein bisschen wie bei God of War. Diese Umgebungsrätsel, ne, diese Puzzles, die in God of mhm. War verteilt sind, sogar mit einer höheren Varianz als in God of War. Also die... Die Merlin-Aufgaben, fand ich zum Beispiel, ist eine wirklich charmante Idee, die Idee, dass man diese Tierchen einsammeln kann und dann striegeln kann, wie gesagt, also zumindest in der Art, wie es umgesetzt das ist, es ist herzallerliebst, ist mega niedlich, es ist von der Lore her idiotisch, ne? weil die die Erzählung ist so, oh, die böden, bösen Wilderer sind überall, du musst die Tiere retten, indem du sie einschwerst in deinen
1: privat so <lacht> <Alter. lacht> ich denke so, hä? Und au außerdem möchte ich mal hinzufügen, so viele Wilderer sind da gar nicht mehr. Ja, eben. Also,
0: Aber das ist halt so wirklich so, so diese Logik, weißt du, so ähm, äh, äh, Sicherheit geht vor Freiheitsrechten. Das ist so eine CSU-Erzählung, weißt du? Ja, wir sperren sie lieber ein, dann sind sie in Sicherheit. Du kannst sie auch verkaufen. Ach stimmt, oder ich verkaufe sie an Tierfreunde, genau. <lacht> an Tierfreunde. Man muss dazu sagen, dass ja, die leben dann nicht in Käfigen, sondern ich habe natürlich so eine magische Menagerie und da gehst du rein und das ist dann so ein so ein relativ großes offenes Feld und sowas, aber es ist halt trotzdem eigentlich so, wenn man es ist wie wie vieles,
1: man darf echt nicht groß drüber nachdenken. Sofort denkst du so, hä? Moment mal. Ja, ich finde also das wäre auch mein größter Kritikpunkt ist halt unter dem Strich erst wenn so die 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 Anfangseuphorie und ähm das Anfangsgefühl von, ach, das ist ja eine Welt, in der ich so noch nie gewesen bin und so. Wenn das dann so ein bisschen verfliegt und man sich eben in die Umlande etwas weiter rund um Hogwarts und Hogmeade aufmacht, dann stellt man halt irgendwann fest, da ist so gut wie nichts. Was, was was ich was ich in der Masse, die das Spiel im Angebot hat, auch nur ansatzweise lohnen würde. Und dann ging es mir halt so, dass ich irgendwann gesagt habe, alles klar, jetzt spielt du halt die Story durch und fertig. Und durch welche gewaltigen, riesigen Abschnitte ich dann teilweise geflogen bin. Und das Besenfliegen ist übrigens sehr cool umgesetzt, sehr sehr. Ähm, man sitzt sehr schnell drauf, das Ding. Man kann das Ding auch im weiteren Spielverlauf noch upgraden, so dass es noch schneller ist. Ähm, also mochte aber die Steuerung nicht. Kam mit dem Ding gut klar. Ja. Echt, ich finde, die Steuerung ist ein bisschen
0: idiotisch designt, weil du hast auf dem rechten Stick, link nach links und rechts den rechten Stick bewegst du die Kamera, nach oben und unten bewegst du auf einmal nicht mehr die Kamera, sondern deine Spielfigur nach oben und unten. Und diese Vermischung aus Camera Control und Player Control fand ich mega unintuitiv. Ich wollte ständig einfach, wenn du, da gibt's so ein Minigame, da stehen, ba schweben Ballons in der Luft und du musst mit dem Besen diese Ballons pieksen und kaputt machen. Und ich wollte ständig gucken, nach unten gucken, ist der Ballon unter mir und dann fliege ich nach unten mit der Figur. Und also ich weiß auch nicht, da, also mein Gehirn war die ganze Zeit verzweifelt. Er hat gesagt, so, warum ist das auf einmal. Wieso bewegt es auf einmal die Spielfigur? Ich dachte, wir bewegen die Kamera damit.
1: Also, also ich mir wäre mir jetzt so noch nicht mal aufgefallen, jetzt, wo du sagst, ja, stimmt, so lässt sich das steuern. Ich hatte damit wirklich überhaupt keine Probleme. Wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich einfach, ja, unintu unintuitive Steuerung kann ich gut.
0: Möglich. Also ich hatte da echt, also für mich es krampfig. Ich mochte die ganze Idee dieses Besenfliegens. Und solange du einfach nur von A nach B zischst, ist es kein Problem. Aber wenn du irgendwie wirklich, auch wenn du diese Rennen fliegst, oder wenn alles wohl so ein bisschen mehr Präzision gefordert war, boah, ich habe da die ganze Zeit geflucht und gedacht so, what the fuck.
1: Rennen fand ich auch echt easy. Immer erst der Versuch und so.
0: Nee, ich habe da echt, ich musste mich dann immer erst wieder so eingrooven, bis ich gerafft habe, okay, du machst das jetzt so, ja, so, genau, so machst du das. Und dann ging's aber, es, ich fand's unangenehm und unnötig, weil es gibt so viele andere Spiele, die schon gezeigt haben, dass es ganz einfach ist, das gut umzusetzen, also Horizons äh, jetzt zuletzt, Verbinden West zum Beispiel, indem du halt über Tasten die Höhensteuerung übernimmst und du lässt ansonsten ganz normal mit rechts frei die Kamera steuern. Also ich hätte jetzt, bis du angesetzt hast, hätte ich gesagt, ich finde das super umgesetzt. Ja, wie gesagt, ich finde es furchtbar. Ich finde es auch schlimm, dass die Kamera nicht automatisch einfach hinter mir zentriert. Das heißt, wenn ich mit dem rechten Stick die, die Kamera drehe und dann mit der Figur die Richtung wechsle, dann wechselt die Kamera nicht und dann muss ich das wieder nachjustieren und äh. Ja. Ich mochte
1: es nicht so gerne. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, bis wir zu diesem kurzen Exkurs, warum äh, André äh, die Besensteuerung nicht leiden kann, kamen, war ein, dann bin ich halt auf dem Weg zu Questzielen, insbesondere der Hauptquest, bin ich dann halt durch weite Abschnitte dieser Spielwelt geflogen und habe mir gedacht, so ein, was da auch nur, klar, auch wenn viel Copy und Paste dabei ist, aber was dafür für eine Arbeit reingeflossen sein muss, diesen Krempel, da unten zu designen und da ist wieder ein Schloss voller Gegner und hier ist wieder eine Höhle und da ist wieder dies und jenes und ich fliege da so drüber weg und verdrücke eine kleine Träne für die für die Arbeit der Entwickler, der, der ich nicht mehr anders begegnen konnte als mit völliger Ignoranz.
0: Ja, da ist halt auch echt so ganz viel so typischer Open-World-Pimmelkram dann, ne? So, hier ist eine Stätte alter Magie und dann gehst du hin und drückst eine Taste und dann entstehen an drei bis fünf Punkten, so komische Magiewirbel, die musst du einsammeln, um diese Aufgabe abzuschließen. Und das sind dann so die Dinger, wo ich mir denke, die Scheiße hättest du dir sparen können, da, dafür noch mal ein Symbol auf die Karte
1: zu müllen, das brauche ich nicht. Naja, die Dinger, wenn du wenn du da genug davon machst, dann erhöht sich ja deine alte Magieleiste. Ja, dann kannst du die alte Magie häufiger einsetzen. Die Belohnungen, die ich dafür kriege, diese sind teilweise schon ganz nützlich, nur... Mhm. Äh. Das ist dann tatsächlich mal eine ordentliche Belohnung für diese Aufgabe, ja, die aber in zwei Minuten abgehandelt ist in der Regel. Und dann verbringst du fünf Minuten damit oder zehn ein ganzes Banditennest äh, äh, sozusagen oder so, so, so ein großes Schloss irgendwie zu befreien und kriegst halt einfach nur Zeug, dass du dem nächsten Händler in die Hand drückst. Das ist halt sehr unbefriedigend. Deswegen sage ich, also da ja. ist einfach wenig an Progression oder an Geschichten oder an Lore in dieser riesigen Spielwelt, um die auch nur ansatzweise zu rechtfertigen. Und, ähm, und so dem, was du vorher gesagt hast, hätten sie sich auf Hogwarts, Hogsmeade und so eine so eine kleine, aber feine, handgemachte Open World rund um Hogwarts beschränkt, wo man auch mit dem Besen rumfliegen kann und so, aber halt einfach nicht dieses Überdimensionierte, was du heute brauchst, ja, damit du, und das funktioniert ja rein, mal ein bisschen durchgeguckt, so in die typischen Pro- und Kontrakästen, überall Pro-Punkt, riesige Spielwelt. Und ich denke mir, das Spiel wäre <lacht> so viel besser, wenn es eine kleine, handgemachte Spielwelt hat, weil man an dem kleineren, handgemachten Hogwarts sieht, wie geil die sein könnte. Man muss aber dazu sagen, wie, wie, im Kern
0: hat es das ja. Ne? Also es hat diese diesen Kernbereich Hogwarts, Hogsmeade, vielleicht auch noch so ein bisschen einen Teil von diesen Forbidden Woods teilweise und dann hat das Gefühl, da ist halt einfach auch kategorisch so viel mehr Aufwand und so viel mehr, das ist so viel dichter, dieser. und dann ist halt noch der ganze Scheiß drumherum geflanscht. Und man merkt, also das ist das, was ich ja vorhin meinte, ich bin nicht traurig, dass es auch noch Hogsmeade gibt, Hogsmeade ist super, aber man merkt sogar, Hogwarts hätte gereicht, weil das so gut ausgeführt ist. Man also, gib mir lieber einfach eine Welt, die im Zweifelsfalle dann so klein ist, dass sie im Grunde genommen nur das Areal von einem Hogwarts umfasst, dafür aber diese Detaildichte hat,
1: versus 500.000
0: Quadratkilometer Speedtrees.
1: Mhm, mhm. Und weil du gerade den verbotenen Wald sagst, ich finde es ja, also fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, also verboten ist ja in der Welt von Hogwarts Legacy ne, mehr so ein Vorschlag. Ja, da ist nicht viel wirklich verboten, verboten. Ja, mehr so, mehr so, mehr so, könnte man ja so, vielleicht nicht. Aber wenn doch, dann
0: auch. Ja, genau. Das ist übrigens krass, ne? Also das Spiel ist dann teilweise, wie ging es denn eigentlich? Es gibt ziemlich viele Spinnen, ne? Das ist teilweise, finde ich, für so ein Ding, was Gefühlt eher so ein Kinderspiel sein sollte, ist es teilweise ganz schön gruselig. Also, so kleine Kinder, weiß ich nicht, ob die ja wenn, glücklich wären, wenn sie da alleine
1: davor sitzen würden. Die Spinnen haben mich null getriggert in dem Spiel und ich habe, das habe ich hier auf dem Zettel stehen, ich habe eine Pet-Pief-Theory. Ähm, nämlich, es gibt ja auch so Passagen, wenn du in Höhlen unterwegs bist oder in Dungeons, wo Spinnen sind und dann gibt es manchmal solche Dinger, wo du dann den Kopf einziehen musst. Und durch so einen etwas längeren Spalt dann sozusagen geduckt runter durchlaufen musst. Und manchmal laufen da dann links und rechts an deinem äh, an deinem Kopf so kleinere Spinnen vorbei. Und keine einzige Spinne in dem Spiel. hat mich noch, auch nur ansatzweise auch in solchen Situationen getriggert. und Also klein bedeutet hier Fußball groß. Ja, genau. Und normalerweise, also weißt du, wenn du mir das schildern würdest, ja als alter Arachnophob würde ich sagen, mm, weißt du, da würde ich mich unwillkürlich an Metro oder so erinnert fühlen, auch wenn da die Spinnen kleiner sind. Aber ich finde, die Spinnen bewegen sich nicht wie Spinnen deswegen dass ich habe nämlich überlegt woran liegt das und meine pet theory ist das haben die absichtlich gemacht das kann gut sein dass sie inzwischen dass das sagen dass man da den Bogen raus hat wie man das für die meisten entspannen kann also die bewegen sich nicht 100 wie spinnen will ich damit sagen und ich glaube wenn du so diese diesen diesen spinnenartigen Gang ein bisschen entschärfst dann triggert das schon wesentlich weniger
0: Möglich. Also ich, ich habe das Problem nicht. Ich habe nur sofort an dich denken müssen. Es gibt eine Stelle, da kriegst du durch so eine Höhle und da ist so wie so ein Fenster, einfach so eine Öffnung am Ende eines Tunnels und dann kriecht direkt davor so eine Riesenspinne lang. Und das war echt überraschend. wo ich gedacht, heu, 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 ne? Und dann hängen da so eingesponnene, es ist man nicht direkt erkennbar als Kadaver, aber man nimmt an, dass das so Beuteüberreste sind von der Decke und sowas. Ich weiß auch nicht, ich fand es nur, Echt stellenweise habe ich gedacht, zumindest so, ist ganz schön gruselig von der Atmosphäre hier.
1: Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt so in Richtung Kampfsystem, das ist glaube ich der letzte große Batzen, mhm. der uns noch fehlt, abbiegen. Ähm, es, man, man merkt dem Spiel halt auch schon an. Ich weiß nicht, inwiefern das mit der Lore zu tun hat. Da stecke ich zu wenig drin. Aber die Gegnervielfalt lässt ein wenig zu wünschen übrig.
0: Ja, und nicht nur das, also vor allem. Innerhalb der Gegner, es gibt äh, relativ wenige Gegnergruppen. Ne? Es gibt diese Schwarzen Ma Magier, Goblins, Spinnen. Wilderer? Plus vielleicht noch ein paar andere Viecher. Plus diese zombieartigen Wilderer, ja. Aber die Wilderer sind halt auch so Humanoide ne? wie diese Schwarzmagier. Auf jeden Fall Ja, aber ich sag jetzt mal, das sind fünf. Viel mehr sind mehr äh, Viel mehr sind es. gibt noch diese komischen Sumpfkreaturen und so. aber die Richtig, ja. Die tauchen super selten auf. Und, und und diese Mongrels, also so wolfsartige Wölfe, ja, genau. Die, wenn man sie besiegt, sofort ordentlich ihr Fell gefaltet dir hinterlassen. Ja, das ist das ist nett von ihnen. Ja, ja, ja. das ist sehr nett, ja. Auf jeden Fall Innerhalb dieser ohnehin schon überschaubaren Anzahl von Gegnertypen, die da gibt es unterschiedliche Klassen von denen, so Executioner, Assassins und Soldiers, die sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber keine besonders eindeutigen Silhouetten haben. Und nicht so auf den ersten Blick klar sofort erkennbar sind, ah, das ist ein Assassin, ah, das ist ein Executioner, sondern du merkst nur, auf einmal verträgt er unglaublich viel oder der hat auf einmal ein Schutzschild oder sowas und denkst dir so, ah, das ist einer von den Spezialtypen. Und dann liest du den eingeblendeten Bezeichner über den Gegner und weißt dann, was das für ein Typ von Gegner ist. Und das zum Beispiel, das ist ein Teil dessen,
1: was ich an dem Kampfsystem schlecht gemacht finde ich habe mir offen gestanden über die unterschiedlichen Typen weniger Gedanken gemacht das waren eigentlich alles das sind explodierende gegner
0: <lacht> ja ich hatte ich hatte hatte ich dir schon erzählt ich hatte nach hinten raus da habe ich ein bisschen gas gegeben mit der main story und ähm, ich habe ja durch corona echt viel zeit verloren und dann war ich teilweise relativ unterlevelt in manchen missionen und dann vertragen gegner echt sehr viel und teilen auch sehr viel schaden aus und da musste ich schon, da wurde das Spiel auf einmal teilweise echt relativ äh, knackig, da musste ich schon immer ein bisschen gucken und dann ist es schon wichtig zu sehen, ah, das ist einer von denen, die so diesen großen Flächenschaden machen können, diese, ich glaube diese Executioner waren, dass die so riesige Felder unter Strom setzen können und so ein mhm. Zeug. Und ich finde halt einfach, also solche unterschiedlichen Gegnerklassen und Typen zu haben, die dann unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen, ist gut. Aber zu einem guten Game Design gehört, dass die klar erkennbare äh, Formen haben. Dass ich da drauf schaue und sofort weiß, was das ist und das haben sie halt verkackt.
1: Also die Assassins und so, die waren doch immer schon klein. Also bei den Goblins, es kommt halt jeweils auf den einzelnen Typen an. Ja, aber die
0: Goblins sind alle klein. Die sind nicht, ist, ich sah nicht die, dass die identisch aussehen. Ich finde nur, es ist nicht stark genug lesbar. Hm. Ich musste immer wieder dir konsultieren, was mir das Spiel anzeigt.
1: Okay. Siehste, ich du, ich hatte wirklich wenig Probleme damit. Es war mir vollkommen wurscht, ob das jetzt ein Goblin A, Goblin Assassin, Goblin Commander oder irgendwas ist. Es wurde verflucht und in die Luft gesprengt. Ähm, aber vielleicht mal ganz grundsätzlich zum Kampfsystem, weil ich würde einleiten, ja, mit so einer steilen kleinen These, ja, das Kampfsystem von Hogwarts Legacy, ich mag es im Kern, das Kampfsystem von Hogwarts Legacy ist so, als würde man das Batman-Kampfsystem nehmen und Fernkampf draus machen.
0: Ja. Also was ich, also meine These ist, erstens ist es okay, aber nicht gut. Und zweitens, es ist ein Nahkampf- Kampfsystem, auf das, über das Fernkampf gestülpt
1: wurde. Hm, ja gut, das widerspricht jetzt meiner kleinen, steilen These nicht. Also man kann sich das Ganze so vorstellen, äh, wir steuern ja das Ganze aus der dritten Person-Ansicht äh, und ähm, dann auf dem mit dem Controller ist es so, dass mit R2, äh, nee, warte, doch, mit R2 löse ich einen ganz normalen Angriff mit meinem Zauberstab aus und da gibt es auch Combos. Äh, also der fünfte Angriff ist es, glaube ich, oder der vierte, der macht dann extra äh, Schaden, wenn man vorher äh, draufgehauen hat. Dann kann man ausweichen. Ähm, und man kann ähm, gegnerische Ab Angriffe abblocken und die dann wieder auf den auf einen Gegner zurückwerfen. Das geht dann entweder mit der Kreis- oder mit der Dreieckstaste. Das erinnert halt so ein bisschen an das Batman-Kampfsystem. Weil dann eben über dem Kopf deiner Spielfigur leuchtet entweder ein rotes Symbol. Das bedeutet, hier kommt ein Angriff, den kannst du nicht blocken. Ähm, da musst du ausweichen. Und wenn so ein gelbes Symbol über deinem Kopf leuchtet, bedeutet das ist ein Angriff, den kannst du ähm, dem kannst du, den kannst du auch ausweichen, wenn du das möchtest, aber effektiver wäre es, ihn zu blocken und sozusagen auf den Gegner wieder zurückzuwerfen. Und ähm, darüber hinaus, neben den Standardangriffen und dem Ausweichen und dem Blocken, kommt dann halt die ganzen Zauber, die man im Laufe des Spiels lernt, zum Tragen. Und da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Dingen, die man mit Gegnern machen kann. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass ich am Schluss ja halt einfach nur noch mit den, mit den klassischen Angriffszaubern halt in die Luft gejagt habe, weil das so effektiv war. Aber man kann Gegner mit Zaubersprüchen zu sich heranziehen. Man kann Gegner levitieren lassen, wo sie dann hilflos in der Luft rumzappeln. Es gibt wirklich eine ganze Und dann kann man einen anderen Zauber nehmen, mit dem man sie aus der Luft wieder so richtig fies auf den Boden hämmert. Es gibt eine ganze, ganze Reihe von coolem Zeug, das man mit dem Kampfsystem machen kann. Und im Kern hat mir das von vorne bis hinten eigentlich Spaß gemacht, das System. Ist jetzt vielleicht nicht das Perfekteste auf dem Planeten, aber es hat echt gut funktioniert. Ähm ich hatte auch, wie gesagt, selten irgendwie Probleme mit einem, hä, was soll ich hier machen oder so. Mein großes Problem mit dem Kampfsystem, und das erstreckt sich nicht nur auf das Kampfsystem, ist, dass die Zauberspruchbedienung Zauberspruch völlig überladen ist. Ging dir das auch so? Hm. Weil du hast, ähm, das funktioniert dann folgendermaßen, du hast so ein, so ein äh, äh, du hast, wie man das auch aus einem Assassin's Creed jetzt zum Beispiel kennt, wenn ich die R2-Taste gedrückt halte, dann kann ich mit äh, Kreis, äh, Viereck, Dreieck, X kann ich dann einen der Zaubersprüche auswählen, die ich gerade auf diesem in diesem Teil sozusagen des Zauberspruchrades äh, habe. Wenn ich aber mehr als diese vier Zauber, die dort reinpassen, benutzen will, muss ich R2 gedrückt halten und dann mit den Analog, äh, mit den Digitalkratzen, also mit dem Steuerkreuz nach o, nach rechts, nach unten oder nach äh, links drücken, um dann die weiteren Slots, in die wieder vier Zaubersprüche reinpassen, die ich dann wieder mit R2 und X und so weiter freischalte. Und die schiere Masse an Zaubern, die es in dem Spiel gibt, und die schiere Masse an Zaubern, die du auch benötigst in, in dem Spiel, nicht nur in den Kämpfen, sondern auch, um die zahlreichen Rätsel zu lösen, sorgen ab dafür bis zum Schluss habe ich mich da häufiger verklickt in diesem in diesem Kampfsystem ähm, und hatte dann plötzlich vier Zauber zur Auswahl, die ich gerade gar nicht haben wollte, weil ich finde das völlig überladen ähm, und es führt auch dazu, dass du trotzdem ständig Deine, deine Zauberspruchleiste, Liste der Zauber aufmachen musst und, und Zauber, die du gerade nicht ausgerüstet hast, in irgendeins dieser Slots reinpackst und einen anderen rausnimmst, weil ein Rätsel jetzt gerade einen Zauberspruch erfordert, ähm, der, den du nicht ausgerüstet hast. Oder, weil du dieses, äh, dieses, dieses, äh, äh, Minispiel mit den, mit den Tieren fangen und, äh, Tieren Futter geben und Tieren striegeln, weil das sind auch wieder Befehle, die du über dieses Zauberspruchmenü auf, ähm, äh, äh, ausführst. Und am Schluss hast du halt eine Masse von Zeug, das du irgendwann irgendwie mal brauchst. Für das hast du aber nie genügend Slots zur Auswahl. Und die, die du hast, lassen sich im Kampf echt nicht besonders gut anwählen.
0: Ja, genau. Also, jetzt verschiedene Sachen. Also, Stimme völlig zu. Es gibt einen Teil von Zaubersprüchen, die sind komplett situativ. Also die werden für sogar nur ganz wenige einzelne Rätsel benötigt, wie dieser in, in Luft auflösen Zauberspruch zum Beispiel. Den brauchst du irgendwie gefühlte dreimal und danach kannst du den wegpacken. Und sowas hast du dann natürlich nicht in deinen Standards Auswahl von deinen, diesen Quick Access Menüs. Und dann musst du immer in das Ding-Menü reingehen, einmal diesen Zauberspruch dem aktiven Menü hinzufügen, um den auszuführen. Genauso jedes Mal eigentlich, wenn du zum Tierestreichern gehst. Weil theoretisch kannst du alle von den Slots äh, in diesen Schnellmenüs für den aktiven Kampf ganz gut gebrauchen, damit du halt jeweils auswählen kannst, was dir gerade passt. Ähm, das ist so, das ist das eine, was ein bisschen blöd ist. Im Kampf, ja, finde ich es auch ein bisschen schwerfällig. Ich hatte dann hinterher so zwei Hauptsets aus jeweils vier Zaubersprüchen, mit denen ich eigentlich fast alles gemacht habe, dann ging das ganz okay. Ich finde, das ist halt einfach, ich fand das unintuitiv schon wieder in der Art und Weise, wie es funktioniert, weil es, wie gesagt, das ist wie funktioniert wie ein Nahkampfsystem. Das heißt also, äh, ich schieße zwar Projektile, aber es ist nicht wie in GTA, wo wenn ich den R2-Button zack, 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 Zack drücke, dann macht er peng, 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 peng. Sondern die Spielfigur hat eine, einen vorgegebenen Kombo-Rhythmus für diese vier Schläge, der immer gleich ist. So wie das in einem Kampfspiel mit einem Schwert wäre, wo der Typ dann so eine schwert macht, ne? Gerade, Stoß, Ausholen und über Kopf. Und da macht es Sinn, weil diese Figur dieses Schwert führen muss. Und er muss das, muss ausholen und diesen Schlag ausführen. Für eine Projektilwaffe macht es für mich keinen Sinn. Ich finde es total unintuitiv. Ich möchte, dass jedes Mal, wenn ich den Abzug betätige, mein
1: Zauberstab schießt, aber das macht er nicht, weil das System so nicht funktioniert. Und ja, und weil du den ja erst wedeln musst. Also theoretisch innerhalb der Lore passt das schon. Du musst ja erst eine Bewegung mit dem Zauberstab machen.
0: Ja, also in, innerhalb der Lore kann man auch ohne Zauberstab zaubern. Also ich fände das, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde einfach, die grundlegende Anmutung ist Projektilwaffe. Die die Ausführung ist aber eher wie etwas, das eben, wie du schon richtig sagst, geschwungen wird. Und das finde ich komisch. Damit habe ich total gefremdelt, weil auch zwischendrin dann ständig drückst du und denkst du so, jetzt schieß! Das ist, das ist die Assoziation, die ich habe. Jetzt schieß doch! Und dann macht er das nicht. Und es hat dadurch einen sehr komischen unorganischen Rhythmus finde ich mit so komischen arhythmischen Pausen, die nicht passen. Und das hat ein Kombo System, das ist mir am Anfang in diesen Duellen in Hogwarts, im Keller von Hogwarts finden so Underground Fights quasi statt. Und da stellt es mir einmal so ein Kombo System vor mit hey, normal 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 Feuerangriff, normal normal Schwebeangriff oder sowas. Und wo ich dann hinterher denke, so kann ich das irgendwo nochmal aufrufen? Gibt irgendwo eine Liste? Was gibt's es denn alles an Kombos? Oder ist es immer nur Bap, 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 äh, Spezialzauber? Wie, wie funktioniert das? Habe ich nichts nichts gefunden in der von. Ich habe dann halt die Combos gemacht, die ich da gelernt habe und das versuchte dann nach dem gleichen Strickmuster zu kombinieren, aber fand ich auch komisch. Und ich finde... Außerdem das Anvisieren von Gegnern und Objekten in großen Gruppen ist mühsam, weil du steuerst ja dann so mit der Kamera und dann highlighten dann einzelne Figuren und gerade zum Beispiel, wenn du ein Explosionsfass willst, um eine größere Gegnergruppe auszuschalten und dann nimmt er doch wieder nur den Mehlsack zwei Meter daneben und wirft den und dann ist die Gruppe nicht mehr zusammen, ist
1: ärgerlich und macht's hakeliger als es als es nottäte. Also dem dem Teil stimme ich zu. Ich hatte hatte durchaus häufig den Fall, dass dass ich einen, einen Gegner anvisieren wollte, nämlich den, auf den ich vielleicht die ganze Zeit schon draufgehauen habe und wo ich es vielleicht versäumt habe. Ich meine, man kann so ein Target Lock machen. Mhm. Ähm den, den braucht man aber nicht wirklich häufig, aber dann, wenn du ihn brauchen würdest, benutze ich ihn dann natürlich nicht, weil das Spiel umschaltet auf einen anderen Gegner und du sagst, Hä, der Typ da hinten hat dann noch drei Hitpoints gefühlt und jetzt hau ich hau ich hier auf den Typen ein. Das das ist mir auch zu häufig passiert. Also da ist das das System an sich ist einfach nicht fein genau, würde ich sagen. Also ich habe nichts gegen das System, wie es gemacht ist. Ich glaube, das kann man in der Praxis noch ein bisschen besser umsetzen, als es hier passiert ist. Ähm, die Kombos wiederum, also erstens kannst du, glaube ich, weiß nicht aus Option ist ja noch eine ganze Reihe von anderen Kombos bei dem Fight Club beibringen lassen oder zeigen lassen. Und ähm, ich habe dann einfach welche ausprobiert. Also ich dachte zum Beispiel sowas wie Levitieren und dann der Zauberspruch, der einen Gegenstand ganz oder irgendetwas ganz schnell auf den Boden wirft. Das wird doch funktionieren. Und habe ich festgestellt, oh, das funktioniert ja super. Und ähm, unterm Strich, ich mag das Kampfsystem. Ich habe das gerne gespielt. Ich fand es auch nicht unintuitiv. Ich fand, das hat einen schönen Flow, auch gerade mit dem Ausweichen und mit dem, äh, mit dem Blocken und die Sachen und dann dadurch einen Gegenangriff zum Beispiel zu machen. Also mir hat das Spaß gemacht. Mein großes Problem war eher, dass ich zu viele der coolen Sachen, die das Kampfsystem hat, nicht gemacht habe, weil sie einfach so eine Menge an unterschiedlichen Zaubersprüchen erfordern, dass es mir einfach too much war, da die ganze Zeit hin und her zu wechseln zwischen den einzelnen Quickslots, die es gab. Und es war halt einfach irgendwann effektiv äh, mit einem oder, also am Schluss habe ich wirklich nur mit einem hantiert, mit meinen drei äh, Hauptschadenszaubern und eben äh, einem, der, einem der Flüche, der Unverzeihlichen. Und damit kam ich dann super gut durch. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber das Wäre umständlicher gewesen, hätte länger gedauert.
0: Hm. Also, ich, wie gesagt, das, ich hätte mir echt gewünscht, dass es für sowas wie in so einem Fighting-Game eine Liste gibt mit den Kombos, die ich vielleicht schon gelernt habe, dass ich sie nochmal nachschauen und nicht alle irgendwie behalten muss. Ähm, ich fand ähm, auch zum Beispiel die Parade ehrlich gesagt ein bisschen underpowered, weil hinterher in den Kämpfen, ich habe es erzählt, ich war dann hinterher ein bisschen unterlevelt, dann wurden die Kämpfe relativ schwierig und dann, dann gibt es da so. Das gerade nach hinten raus fällt dem Spiel dann auch nichts mehr ein und dann macht es einfach nur noch eine größere Arena mit noch mehr Gegnern gleichzeitig. Und das ist dann in einer Tour nur
1: Parade, stupefy, Parade, stupefy und dann das. Deswegen gibt man der Parade den Skill, dass sie nicht nur stupefrei macht, sondern auch Schaden macht. Die macht dann nämlich ordentlich Schaden. Bei mir die ordentlich. Nein, macht sie nicht. Doch.
0: Nein, nein, Doch. nein. Aber
1: nochmal, wenn du wenn du vier, fünf Level unter den Gegnern bist, passiert das alles nicht mehr. Ja gut, dann macht sie trotzdem noch mehr Schaden als deine normalen Angriffe. Es wirkt halt nur nicht wie viel, weil der, weil der Balken mit kleiner wird.
0: Also es war auf jeden Fall, es war ein Krampf, weil es so eine Paraden-Orgie ist, das Parieren ist nicht schwierig von den Timings, und es war dann einfach in diesen Kämpfen immer nur in einer Tour, in einer Tour. Kann man sagen, selber schuld, du bist halt underlevelt, wo ich mir halt denke so, ja, aber dann finde ich es blöde, dann wechsle ich meine Kritik und sage, dann finde ich es blöde, dass das Spiel erwartet, dass ich mich da quasi hochgrinde, ne, oder dass es nicht deutlich kenntlich macht, diese Mission ist noch nichts für dich. Also wie man es dreht und wendet, ich war schon zufrieden, es hat gute Soundeffekte, es ist abwechslungsreich, es ist schön, es hat einen hohen Grad von Klarheit und Eindeutigkeit. Du hast Leute mit ro einem roten Schutzschild, dann musst du einen der roten Zauber benutzen, um dieses Schild zu eliminieren, bevor du die verwunden kannst und so weiter und so fort. Dieses Paradesystem ist ganz cool. Es gibt auch perfekte Paraden, wo dann wieder ein bisschen Timing nötig ist. Das alles hat gut funktioniert, aber es war insgesamt zu hakelig. Ja, vielleicht liegt es an mir. Aber ich hatte ständig dieses Gefühl von, es hat keinen richtig geilen Flow. Also, beziehungsweise, es ist immer wieder ein Stottern gekommen, ist richtiger. Zwischendrin floate ist und dann aber auf einmal so äh. Hm. Hm. Hm.
1: Nee, ganz so, ganz so, ganz so kritisch ganz so kritisch sehe ich es nicht. Ich hätte mir halt, was ich mir gewünscht hätte, wäre irgendwie eine Funktion, wie das zum Beispiel auch die Assassin's Creed Spiele machen. Da habe ich dann unten meine vier Symbole und wenn ich eine Taste drücke, dann dann wechseln quasi äh, diese Symbole einmal durch. Das heißt quasi, wenn ich, also einen Spezialangriff löse ich mit Dreieck aus und wenn ich jetzt eine R-Taste drücke, dann wird der ersetzt durch einen anderen, den ich auch mit Dreieck auslöse und das finde ich wesentlich intuitiver gelöst, als immer zwischen den einzelnen vier Assets mit r 2 plus, äh, plus Steuerkreuz hin und her wechseln zu müssen. Weil, weil da, dadurch notwendigerweise auch einer meiner Finger, also der Linke, der halt das Steuerkreuz bedient, dann halt nicht mehr dafür da ist, um gleichzeitig zum Beispiel eine Parade zu machen. Mhm. Ja, wie also ich hatte
0: mit diesem Umschalten über das DigiPad hatte ich tatsächlich da, das ist der Moment wo ich weniger Probleme mit dem System hatte als du. Aber ich finde es auch. Es ist, wie gesagt, ich finde halt auch die Zaubersprüche sind teilweise halt echt einfach unnötig redundant. Warum gibt es dieses Wingardium Leviosa und Leviosa? Gibt es überhaupt keinen Grund dafür? Es ist Schwachsinn. Das kannst du alles nur mit dem einen Ding machen, dann upgrade den halt hinterher sozusagen. Aber dafür zwei verschiedene Zaubersprüche zu benutzen macht keinen Sinn. Das, das Spiel kombiniert den einen, den Leviosa, dann hinterher sogar teilweise von alleine. Also so, 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 so dämlich äh, unnötig, da noch jetzt mit, einfach
1: noch einen reinzustopfen. Ja, also es waren, waren unter dem Strich, würde ich auch sagen, ein paar von den Zaubersprüchen hätte man weglassen können. Also ist zwar schön, dass du sowas wie den Reparo hast, ähm, der, der gerade am Anfang häufig benutzt wird, aber es ist dann so ein Spruch, den hast du eigentlich nicht ausgerüstet, weil du ihn so selten brauchst und ja. dann brauchst du ihn bei irgendeinem Das ist der Rätselstelle-Zauberspruch, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann dann, dann siehst du, ach, da werde ich ihn wieder brauchen. Jetzt muss ich wieder ins Menü reingehen, muss den irgendwo drauflegen. Danach muss ich wieder ins Menü reingehen und da wieder rausschmeißen, weil ich werde ihn garantiert die nächsten fünf Stunden nicht mehr brauchen. Ähm, ich finde das alles etwas zu überladen. Wobei ich grundsätzlich schon die die schiere Zahl der Zaubersprüche, die es gibt, also wie viele sie immer noch trotzdem schaffen, ähm, sinnvoll einzusetzen, so dass du sie halt auch häufiger mal benötigst. Also da, das ist jetzt schon, wenn ich jetzt zurückdenke an andere... Open-World-Spiele, die ich gespielt habe, würde ich sagen, das ist sehr weit vorne mit dabei mit dem Variantenreichtum, den es zu bieten hat, sowohl in den Kämpfen als auch außerhalb der Kämpfe. Es gibt schon eine erstaunlich hohe Anzahl von Fähigkeiten, also von Zaubersprüchen, die man auch regelmäßig einsetzt. Was Geil ist, sind halt die, die sich cool kombinieren lassen. Also insbesondere
0: dieser Levitationszauberspruch und dann der, der Force Push im Grunde genommen. Ja, wie in Star Wars mit der Macht Leute wegschubsen, das gibt es ja hier auch, so Telekinese. Und das ist halt geil. Ne? Erst äh, Gegner schweben lassen und dann ab über die Klippe ins Tal. Äh, das ist super.
1: Wie gesagt, ich habe sie meistens, meistens sind sie explodiert: Bombardo und, äh, und, und was da nicht alles. Noch ist. Und dann in abgegradeter Form, weil die meisten Zaubersprüche kann man dann auch noch upgraden, also die Kampfzaubersprüche, damit sie noch effektiver werden. Dazu hat man dann ein typisches Talentsystem. Level up, kriegst einen Talentpunkt, ähm, das auch hier wieder das typische Open-World-Problem hat. Es gibt so einige Sachen, wo man sagt, ja, ja, nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und irgendwann stehst du da und sagst, ich brauche nichts mehr. Und das ist dann halt auch der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, selbst das Leveln in der Open World bietet für mich keinerlei Vorteile oder Progression mehr, weil ich werde einen Talentpunkt kriegen, den ich nirgendwo einsetzen kann. Also ich kann ihn zwar vergeben, aber ich werde das nie benutzen. Ja, genau. Hast du eigentlich Stealth groß benutzt? Du bist doch eigentlich stealthy. Ja, gerne. Ja. Gerne. Da, ich würde übrigens raten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wenn Sie hier einen Tipp mit auf den Weg äh, bekommen wollen, unterschätzen Sie das Stealth-System nicht, wenn man sich ja. da die Erstmal unsichtbar machen genau. und dann ausknipsen. Also, genau. Da
0: gibt es nämlich so einen äh, Bewusstlosigkeitszauberspruch, der ganz
1: nützlich genau. ist. Ich
0: war natürlich meistens zu faul, das zu machen.
1: Ja, und man, man kann dort, dass man zum Beispiel in der, in der Stealth auch rennen kann, äh, kann man freischalten und dann halt die, die, äh, ja, den Detection-Grad, also man kann es unwahrscheinlicher machen, dass einen Gegner entdecken Und dann kannst du schon wirklich sehr nah an ihnen vorbeischleichen und sie lautlos ausschalten. Ich würde es aber insbesondere empfehlen, um einfach Kämpfe, auf die man keinen Bock hat, einfach zu umgehen. Kann man auch in den Story-Missionen immer mal wieder, es gibt immer mal wieder Passagen, wo das Spiel einen dann, du bist zwar in Stealth und du wirst jetzt trotzdem angegriffen, weil das Spiel will hier einen Kampf, ähm, aber gerade hinten raus, wenn es sich dann doch etwas gezogen hat, war ich dann immer ganz dankbar, so ein, ah, ich muss da hin in die Höhle, davor vorne ist ein Banditenlager, ich renne einfach in Stealth durch. Also da kann man sich einfach viel Zeit und Mühe sparen. Ja, das, ja, das
0: glaube ich gerne. ich Habe ich nicht gemacht, aber ich <lacht> Ich hab dann an den Stellen, wo es dann schwieriger wurde, so was, da habe ich dann äh, das System auch mal benutzt und gedacht so, ah, guck mal, mit, mit Stealth, da kann man
1: wahrscheinlich viel gewinnen. Ja, also, das, also da am Anfang rein zu investieren, das hatte sich, hatte sich sehr, sehr gelohnt. Und dann halt später die, die unverzeihlichen Flüche. Die man übrigens ja auch, also man muss ja sagen, man muss die ja nicht lernen. Nee, nee, nee muss man nicht.
0: Nee. Ist halt nützlich.
1: Ja. ja, Aber ich sag mal, aus, wenn, wenn man jetzt aus Rollenspielgründen sagt, das will ich nicht machen, weil sonst mache ich mir irgendwie das Spiel kaputt, dann kann man es auch lassen. Übrigens, äh, so aus RP-Gründen, mein Mitbewohner ist ja auch großer Harry-Potter-Fan und halt genau in dieser äh, Zeit damals gewesen, dass man damit aufgewachsen ist und er hat mir irgendwann mal über die Schulter geguckt und hat gesagt, wie rennst du denn durch Hogwarts? Und ich so, hm? Wie, wie, wie renne ich durch Hogwarts, ja? So wie ich, wie ich am besten aussehe. Ja, da muss doch die Schuluniform anziehen. Und ich, ich ziehe da jetzt nicht. Hm, äh, weißt du, aber halt auch so dieses Immersion von äh, von Fans. Und wenn man das will, kann man das, weil was das Spiel richtig geil macht, ist es hat ein super kosmetisches System. Ähm, das bedeutet nämlich, dass man jeden dieser Gegenstände, die man anlegen kann der Kleidungsgegenstände, der wird auch direkt an der Figur gezeigt, wenn ich mir eine Brille aufsetze, dann hat meine Figur eine Brille auf, wenn ich mir einen Hut aufsetze, hat sie den Hut auf und so weiter und, ähm, und meine Güte gibt es hässliche Hüte. und äh, noch viel hässlichere Hüte in diesem Spiel aber es gibt auch Sachen, die gut aussehen ja, und dann ist das ja immer Geschmackssache und man kann an jeden einzelnen äh, dieser Gegenstände kann man anpassen, also alles, was du an an kosmetischen äh, Outfits freigeschaltet hast. Also du findest einen neuen Hut, und das ist so also ein Strohhut zum Beispiel, dann kannst du den sofort verkaufen. Sobald du den einmal im Inventar hattest, hast du ab da diese Kosmetik zur Verfügung und dann kannst du dir wirklich die ganze Zeit deinen Charakter anziehen, wie du möchtest. Ich finde das übrigens auch eine der besseren Belohnungen im Spiel ist, wenn dir das Spiel Kosmetics zur Belohnung gibt. Also finde ich viel besser als diese 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 Griffe für meinen Zauberstab oder so. Und da gibt es auch einige Sachen, die, die echt cool aussehen. Also ich bin, das habe ich gerne gemacht und das ist ein System, das darf gerne Schule machen.
0: Ja, ich habe das erst übersehen und habe noch so ein bisschen drüber geschmunzelt, dass ich die ganze Zeit rumlaufe, wie halt direkt vom Fasching irgendwie abgeholt und weiß nicht, von einem Faschingsauto überfahren. Und dann, das ist gar nicht so versteckt oder sowas, ich habe das selber nur übersehen die ganze Zeit. Ich hab, ich hab und dann war ich aber sehr froh, dass ich diese Hüte und die Brillen ausblenden konnte.
1: <lacht> ich, ich Oder die Masken. Oh, die sehen auch teilweise. Aber ich ich hab, ich wusste nicht, dass es drin ist. Ich wusste sehr wenig über das Spiel, bevor ich es gespielt habe. So halte ich das ja meistens. Und nach den ersten paar Gegenständen, die ich gefunden habe, habe ich gedacht, es muss ein Kosmetiksystem geben. Ich will so nicht rumlaufen. <lacht> und habe mich ich auf die Suche gegangen.
0: Ja, mir war es dann doch zu egal. Ich habe halt geschmunzelt und drüber. Ich musste an Cyberpunk denken, wo es ja schon damals auch diese Kontroverse gab. Dass du halt dich entscheiden musstest, willst du scheiße aussehen und gute Stats oder willst du gut aussehen und schlechte Stats? Und ich dachte, na gut, es ist wieder eins von denen. Hast du übrigens, weißt du was, was, eine Sache, das ist jetzt nochmal, das ist jetzt noch mal ein kleiner Sprung zurück zu etwas, was wir eigentlich schon abgehakt haben, aber da würde mich nochmal interessieren. Was das Spiel nämlich ja auch macht, ist, du findest Gegenstände wie in Diablo, die erst identifiziert werden müssen. Mhm. Und das ist ja mal ein Idiotensystem, oder?
1: Völliges Idiotensystem. Wofür braucht es das hier? Ich, 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 keine Ahnung. Also völliges Idiotensystem, weil auch noch der einzige Ort, an dem du Gegenstände identifizieren kannst, ist in eben diesem diesem von uns schon angesprochenen Raum, in dem du da halt auch irgendwie deine, deine Pflanzen züchten und so weiter kannst. Da gibt es auch einen Schnellreisepunkt hin. Ähm, das heißt, es ist einfach nur ein, das Spiel zwingt dich halt dazu, wenn du ein oder mehrere unidentifizierte Gegenstände hast, einmal in diesen Raum zu schnell reisen, an einen Tisch zu gehen und eine Taste zu drücken. Völliges Idiotensystem.
0: Ja, also wirklich. Also vor allem, ja, weil, ja, weil ich habe echt Warum macht man das überhaupt? Ne? Also äh, damals bei. Sowas wie Diablo war es noch klar. Ne? Du hast so diese Unsicherheit beim Inventarmanagement. ja. Also ich, ich, ich weiß nicht, ist das jetzt gut oder nicht. Aber ich nehme es erstmal mit. Und du hast diesen, diesen Geschenkauspacken-Effekt, wenn du das dann händlich zu Deckard Cain trägst und dann so, oh, was ist in diesem Päckchen drin? Und so, ne? Aber das, das ist, das wirkt hier ja alles überhaupt nicht. Weil einfach dafür ist der, ist die, die Anzahl des Loots ist zu hoch, der Loot ist zu irrelevant und sonst irgendwas. Und das ist halt einfach nur so ein, so ein idiotisches jetzt muss ich noch mal in
1: den Room of Requ Requirement rennen. Und ich hab die ganze Zeit gedacht, so meine mhm. Güte, diese Also also bei mir war es so, dass sehr häufig diese unidentifizierten Gegenstände, die waren, bei denen ich davon ausgehen kann, die sind besser als den Kram, den ich habe. Und anstatt, dass mich das Spiel die gleich ausrüsten lässt, muss ich halt immer den Umweg über diesen Room of Requirement nehmen, was dann einfach idiotisch ist.
0: Ja, das ist halt wirklich völliger Quatsch eigentlich. Also es ist einfach so eine Gratifikationsverzögerung in dem Spiel, wo du, wo du die ganze Zeit denkst, so, ey, es wäre schön, wenn es mal überhaupt Gratifikation gäbe. Wir brauchen hier nicht jetzt irgendwie auf die Bremse treten. Ich kriege hier die ganze Zeit nur Scheiße. Also sehr seltsame Entscheidung, das da auch noch unterzubringen,
1: ehrlich gesagt. Aber gut, schreiten wir zum Fazit oder hast du noch was Großes ja. auf dem Zettel? Nee,
0: nee, nee. Das, wir, man merkt ja, das war jetzt schon hier das, das Apropos, weil mir das noch einfiel, dass ich gedacht habe, so dieses Identifizieren ist scheiße. Ein Glück sind die Ladezeiten wirklich großartig, also Fast Travel und so. Teilweise ist schon echt beeindruckend, wenn du aus diesem Room of Requirement in, dieses, in diesen Zoo quasi reingehst, also in dieses magische Tierareal und wie du da einfach quasi stufenlos in diese Tür
1: reintrittst und dann dieses neue Areal erscheint und so. Das ist schon geil. Oder wie du in Hogsmeade oder so einfach durch eine Tür gehst und dann in dem Raum drin bist. Ähm, da kaschiert das Spiel an einer Stelle bestimmt so kurze, ganz kurze Mikroladezeiten, mhm. kaschiert das ganz gut, ähm, aber da denk, steht man schon so ein bisschen da und sagt sich so ein, oh, und das jetzt in so einem ganzen Skyrim oder so einem ganzen Fallout, das wäre schon was. Das, ja, genau.
0: Also moderne Ladezeiten sind schon echt ein Wunderwerk der Technik. Leider kann man immer noch nicht rausgucken, ne? also in den Häusern kannst du leider immer noch nicht rausschauen und die Straße von Hogsmeade sehen oder so, das ist alles
1: noch abgedeckt, aber das ist schon geil. Ja, das wird, wird von der grundlegenden Struktur, wird das sein wie bei einem Skyrim, Das ist so eine eigene Zelle oder wie man es auch immer formuliert, ja, nennt. Nur, dass halt die Ladezeit so kurz ist, dass man sie mit einer Türaufanimation schon kaschieren kann. Ja, oder mit
0: dem Genau. Du öffnest die ja. Tür nach draußen und da ist kurz dieser weiße, oh, das Licht ist so hell-Effekt. Und das reicht aus, um den Rest wieder nachzuladen. Mhm. Das ist schon ziemlich ja. geil.
1: Aber gut, dann schreiten wir zum Fazit. Dann äh, will, ich mal, will ich mal voranschreiten. Ja, bin ja etwas unschlüssig reingegangen. Ja, du siehst es an, an manchen Stellen offensichtlich etwas kritischer als ich. So unter dem Strich, ja, gibt schon einige Sachen, über die ich mich geärgert habe. Das hat man bestimmt auch gehört, so wie ich es vorgetragen habe. Und es gab einige Sachen, wie jetzt das Loot-System, das ich, halt, ich halt völlig missraten finde. Aber so unter dem Strich, einfach weil Hogwarts so einfach so cool, so detailverliebt ist und auch da mal einfach wieder gezeigt hat, was so Open-World-Spiele könnten, wenn sie sich ein bisschen mehr trauen würden, ein bisschen mehr Mut fürs Kleinere und Detailliertere und Handgemachte hätten. So eine eingeschränkte Kaufempfehlung, da kann ich mich auf jeden Fall durchreißen lassen. Also ich stimme dir zu. Ich weiß nicht, wie man an das Ding außer, weil man eben großer Fan ist, irgendwie eine 90 oder so dran schreiben kann. Auf der, äh, auf dem Niveau sehe ich es auch nicht. Aber es ist ein überdurchschnittlich gutes Open-World-Spiel, dass die Sachen, die es gut macht, auch wirklich richtig, richtig gut macht. Und, ja, hätten, also, das ist wirklich, also ich glaube, ich habe noch nie ein Open-World-Spiel gespielt. Wir haben die Kritik ja häufig hier im Podcast, seit wir diesen Podcast machen, aber ich habe noch nie eins gesehen, dass so wenig diese riesige Open World gebraucht hätte wie Hogwarts Legacy. Und dass so viel handfest schlechter dadurch wird, als es hätte sein können. Und das ist ein bisschen <lacht> schade, äh, äh, aber unterm, unterm Strich, äh, also für Harry Potter Fans äh, ist es wahrscheinlich eine definitive Kaufempfehlung, weißt du, die halt nochmal sozusagen diese Nostalgiebrille und all das, was ich vorher, diese ganze emotionale Attachment das mir fehlt und für alle anderen ist es durchaus ein, ein solides, insgesamt überdurchschnittliches Open-World-Spiel, das einige Sachen sehr, sehr richtig macht. Und wenn man es jetzt mit seinem Gewissen vereinbaren kann, das zu kaufen, das muss meiner Meinung nach jeder für sich äh, selbst mit sich ausmachen, ähm, dann ist es mindestens eine eingeschränkte Kaufempfehlung wert, für Fans durchaus mehr. Ich mag es nach wie vor. Also das ist ein Spiel, das ich kritischer sehen muss, als ich es eigentlich will. Auf der einen Ebene, weil ich es einfach sehr mag, weil es, die, weil, es, weil es auch so ein heimeliges Gefühl äh, vermittelt in Hogwarts und in Hogsmeade. Ähm, ich verstehe, also das catcht mich schon. Auf einer anderen Ebene, weißt du, wegen Autorin der Vorlage, würde ich es am liebsten in Grund und Boden reißen, aber das wäre halt auch unehrlich. Ja, ich sitze immer noch so ein bisschen, ich sitze zwischen, zwischen den Stühlen.
0: Es wäre für uns alle einfacher gewesen, es wäre einfach scheiße. Es eigentlich eine, eine Unverschämtheit, dass wir nicht einfach ein Scheißspiel gemacht haben, ja. Da muss man sich damit auch noch mit dieser Differenzierung hier rumplagen. Also ich denke, es kommt darauf an, was man für ein Fan ist. Also man kann ja auch unterschiedliche Aspekte an Harry Potter schätzen. Wenn man ein Fan ist von diesem Gefühl von Gemeinschaft und dieser Erinnerung vielleicht sogar an eigene Schultage und das, diese, ne, die eingeschworene Gruppe von jungen Kindern und beste Freunde und lalala, das reproduziert es überhaupt nicht. Und das findet man darin auch nicht. Wenn man Bock hat auf Hogwarts, wenn man diese insbesondere auch aus den Filmen bekannte Welt virtuell als Tourist besichtigen will. Dafür ist das ist das, was es am allerbesten macht. Also also als virtueller Tourismus in Hogwarts und in Hogsmead, äh, das macht es großartig. Und wer das, wenn das da quasi der Traum des Harry Potter Fans ist, durch diese Hallen und die auch, weiß ich nicht, originalgetreue Nachbildung dieses Schulschlosses dort zu wandeln oder sowas, dann ist es die totale Traumerfüllung. Als Open-World-Spiel ist es schon, es ist, wirkt überdurchschnittlich. Ich weiß echt nicht, wie viel davon einfach dem geschuldet ist, dass das halt auch einfach eine Welt ist, die ich eben so noch nicht gesehen habe, außer in den Filmen. Und dass das einfach interessant war. Aber es hat schon echt, finde ich, also es fühlt sich so ein bisschen holprig an. Es hat schon viele Ecken und Kanten. Also wenn man kein Harry-Potter-Fan ist, machen wir es mal andersrum. Wenn man sagt, die ganze Welt von Harry-Potter interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, dann weiß ich nicht, wie dringend man das spielen muss. Dann macht man nichts verkehrt, aber dann ist es, dann tut es nicht dringend Not. Und umgekehrt, wenn man halt eben Bock hat äh, hier auf den virtuellen Hogwarts-Tourismus oder sowas, dann liefert das... Dann liefert es wirklich ab, glaube ich, auf ganzer Linie.
1: Ist das der Moment, wo du drauf wartest, dass ich was sage?
0: Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, das ist Ach so. wo, wo du noch was sagst, du sagst noch einmal, was sagst. Ah ja, genau, ja, super Meinung, André, cool gemacht. Und jetzt dann sage ich, ja, ja, und so bin ich, ja, ah, ja, immer.
1: Ja, wir, wir weiß, ja. Das ist äh, äh, ich habe gerade meine Wusela gesucht.
0: Kein Corona dieser Welt kann an meiner Brillanz etwas anhaben. Ja? Selbst 10% Intelligenzverlust immer noch äh, kaum feststellbar.
1: Ja, Teppichkante, Fallschirmspringen und so.
0: <lacht> Verstehen, ich weiß nicht, wie weil ich teppich, Egal, meine Damen und Herren. Da sind wir am Ende dieses Podcasts, am Ausgang von Hogwarts, und jetzt geht's wieder in den, weiß nicht, in den Zug und dann fahren wir zurück nach London und leben wieder unter einer Treppe. Bis zum nächsten Sonntag und damit wir unter dieser Treppe rauskommen irgendwann, brauchen wir Ihre Unterstützung. Schrägstrich Ihr Geld. Gehen Sie auf gamespodcast.de/abo oder auf patreon.com/offenbier oder einfach direkt in die Apple Podcast-App. Bestellen Sie all die wunderbaren Bonusinhalte, die dieser Podcast für Sie bereithält. Tun Sie es jetzt. Warten Sie nicht länger. Warum denn auch? Und äh, Sie können ansonsten, wenn Sie kein Geld ausgeben wollen, uns einfach irgendwie ein paar nette Zahlen schreiben, Sie können uns auf iTunes die verdiente 5-Sterne-Wertung geben, Folgen auf Spotify, Weiß nicht, Bewertungen sind sogar auf Facebook möglich, glaube ich, habe ich gehört, keine Ahnung, und ansonsten erzählen Sie einfach weiter, dass es uns gibt, dass, es, dass, dass wir hörenswert sind, tragen Sie die frohe Botschaft in die Welt hinaus, denn wir stecken jede Marke in die Schokolade und in den Podcast, aber garantiert nicht in Werbung. Unter forum.gamespodcast.de dort können Sie mit uns über diesen Podcast und alles andere diskutieren im weltbesten Spieleforum. Und das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.